0: Bonjour, je m'appelle Olivier j'ai une passion, c'est répéter deux fois la même chose, et donc je, je vous remercie de laisser libre cours à ma passion. Oui, donc, de toute façon les réponses étaient nulles, donc euh, c'est pas plus mal finalement, il n'y a pas de trace. Voilà, 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 bien. il y a des photos, c'est mieux. Euh,
1: alors vous parlez d'une écriture assez spontanée, donc, ce livre, bien sûr, mais est-ce que quand vous l'écriviez, il y a un truc particulier que représente cette famille et leur dynamique, qui sont des dynamiques assez particulières, d'autant qu'on voit peu, en fait, l'enfant avec sa mère, parce qu'il en parle, mais c'est souvent une dynamique du père et de l'enfant, de la mère et du père. Et en tout, pour vous, est-ce que la, cette famille représente un, quelque chose en particulier
0: je, je, C'est une question intéressante à laquelle je n'ai jamais réfléchi. Est-ce qu'il représente quelque chose de particulier pour moi hum.
1: Vous avez mentionné l'amour fou tout à l'heure, alors je, je me demandais aussi. Mais ça peut-être cette, cette question est peut-être complètement farfelu. vous pouvez dire que ça Non, bien.
0: mais moi, j'adore les gens farfelus, j'en suis un <rire> moi-même. Mais <donc> je... <rire> est-ce que je suis obligé de répondre à leurs questions <rire> <rire> Non, je suis <rire> Je rigole. Euh, Qu'est-ce que cette famille représente pour moi Je, je, je n'en sais rien, je ne sais même pas si c'est une famille rêvée euh, j'ai une éducation très stricte, très rugueuse, euh, souvent violente. Et aux antipodes de, de l'ambiance fantasque, tendre euh, et, euh, et sentimentale que, que vivent les membres de, de cette famille, je, 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 je ne sais même pas si j'aurais souhaité avoir euh, cette vie-là. Euh, non, c'est une très bonne question. Et votre question est bonne, c'est ma réponse qui est décevante. Je, je suis désolé. Non, évidemment, toute la première partie euh, qui est fantaisiste et non pas folle... Et absolument ravissante, euh, oui, que souhaiter aux gens de, de connaître cette, euh, cet amour, cette tendresse et cette fantaisie. Mais euh, je ne me suis pas dit, tiens, je vais décrire l'enfance que j'aurais souhaité avoir. Mm -hmm.
2: mm
0: -hmm. Je n'ai pas dit grand-chose d'ailleurs. J'ai je... écrit le roman, à vrai dire, j'ai énormément, euh, j'ai un souvenir très, euh, très euphorique, très... Voilà, tout était, tout était euh, vraiment fantastique pendant l'écriture de ce roman. Mais bon, j'avais ces personnages en tête, euh, je vivais avec eux. Le soir, je me couchais en me disant euh, euh, qu que, quelles quelle âneries je, euh, je vais leur proposer pour demain. Euh, le matin, je, je me réveillais, ils étaient à nouveau là. Euh, et je leur disais, voilà ce que vous allez faire aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas autre chose, je crois.
3: Okay. Moi, j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas trouvé
1: ça triste du tout. Je pense que c'est normal. <rire>
0: Ça dépend. Ça dépend. C'est ça, ça, un très histoire, bon point vois, de vois, vue, c'est intéressant. Est-ce que, euh, pour vous, c'est euh, l'histoire de cette famille et de l'enfant en particulier, c'est une histoire qui est tragique ou pas Eh bien, je, je vais vous faire euh, une réponse. Euh, en fait, le, le roman appartient au lecteur. Alors, vous pouvez vous dire c'est une facilité euh, de réponse. Et absolument pas. Euh, vous l'avez tous lu ici. J'ai écrit un roman. Il y a six versions du roman différentes vous n'avez pas euh, les mêmes visages des personnages. Vous n'avez pas le même appartement en tête. Vous n'avez pas la même perception des choses. Certains ont trouvé le roman euh, extrêmement gay, et extrêmement joyeux. D'autres l'ont trouvé euh, sinistre et tragique. Non seulement ça dépend de la personnalité, ça dépend du moment où on lit ce roman, euh, de l'état d'esprit dans lequel on est. Euh, je ne sais pas si vous êtes assez âgé. Pour avoir déjà relu deux, deux livres, deux fois le même livre dans votre vie. Moi, j'ai lu trois fois euh, le portrait de Dorian Gray. J'en ai eu une perception différente à chaque fois et des satisfactions différentes. Euh, voilà, vous attachez, en fonction de ce que vous vivez à ce moment-là, de votre état d'esprit, vous attachez de l'importance à certains détails et vous n'aurez pas. Voilà, je pense que les gens qui ont une vie triste au moment de leur lecture cherchent peut-être une façon de s'échapper donc euh, n'attacheront de l'importance qu'aux qu détails gay, qu'à l'état d'esprit optimiste. Et, euh, et voilà. Et ça, ça je m'en suis rendu compte lors des rencontres en librairie. Dès le début, il y avait une femme qui levait la main en disant, pour moi, c'est le roman le plus gay de l'année. Euh, et à côté, il y a sa machine, pas du tout, mais c'est un roman tragique, c'est triste, etc. Bon, sans faire de psychologie de comptoir, et je vais quand même la, la faire. On peut peut-être supposer que la femme qui a vu la gaieté a une vie un peu sinistre et cherche à à la gaieté partout où elle est euh, le, les, les rayons de soleil et, et l'autre euh, qui a une vie euh, joyeuse cherche de la gravité, de la profondeur voilà c est, c est, c est... en tout cas la réalité c'est que deux personnes assises l'une à côté de l'autre qui ne se connaissaient pas ont une vision radicalement différente du roman même si mon interprétation est fausse la réalité c'est que voilà, il y en a qui l'ont trouvé très gai, d'autres très tragique. vous faites partie des gens qui l'ont trouvé très gai je, je ne tire pas la conclusion que vous avez une vie triste. Ce n'est pas du tout ce que vous n'avez pas l'air de donner, d'ailleurs. Mais le, le roman appartient à chaque lecteur. J'ai la chance d'être beaucoup lu. Je, je, je pense qu'il y a 550 000 romans différents, pour tout vous dire. Ne serait-ce que dans l'incarnation la, dans la, des personnages, on n'a pas du tout les mêmes personnages. Euh, pour L'oiseau, Mademoiselle Superfétatoire, j'ai eu une journaliste euh, qui était au tout début euh, de Sud-Ouest qui m'a appelé, qui était... Euh, qui avait probablement pris euh, un apéro déjà, et elle était euh, assez exaltée au téléphone et, et elle me dit mais c'est quoi cette famille de dingue avec une autruche qui se promène dans le salon <rire> non, mais ce qui est assez drôle si vous voulez, c'est que ça n'est pas une autruche déjà c'est un oiseau de 60 cm et elle imaginait un truc d'un mètre 90 euh, et de 200 kg mais ce qui est assez drôle, c'est que pendant tout le roman, à chaque fois que j'évoquais Mademoiselle Superfétatoire, elle voyait une énorme autruche qui se promenait dans le salon. Et ça rend le livre... Je ne l'ai pas démenti. C'est fantastique d'imaginer un truc de... Voilà, donc forcément, euh... Et une autre fois, il y a un journaliste qui avait vu un perroquet... C'est pour illustrer le truc. Vous avez un petit perroquet de 30 cm qui volette gentiment dans le, dans le salon et puis il euh, y a une autruche qui renverse tout et qui écrase le gosse. Et... C'est ça le, le pouvoir des mots, justement, vous en parliez. C'est la magie, le luxe des mots. C'est que la phrase est la même mais n'est pas interprétée de la même manière par, par tout le monde, contrairement aux images qui vous sont imposées. Donc il euh, y a 550 000 versions différentes du roman et c'est ça qui est... C'est ça qui est chouette. C est, c est... Moi, je ne contredis pas les gens euh... quand, quand ils me donnent une version, etc. Ce n'est pas à moi. Le cont... Ils ont cherché dans le livre ce qu'ils voulaient. Voilà. Et pourtant, les mots sont les mêmes. Ils sont dans le même ordre. Et... Enfin, J'espère. Est-ce que ma réponse vous convient C'est pas mal, ça. <rire> en ouais. en plus. Comment C'est très radiophonique. Ma réponse non, la mienne. Ouais, ah, oui, ah oui, oui, oui. oui, oui. Donc euh, je, je dis, pour le, le, le jeune homme, homme qui m'a posé ah. une question, a fait une moue extrêmement dubitative. Il <rire> <rire>
2: n'est pas monsieur. convaincu.
0: Comment C'est parce que je suis d'accord avec vous. Et quand vous êtes d'accord avec vous, vous êtes dubitatif. Mais c'est bien, il faut tout remettre en cause comme ça. C'est bizarre, cet homme pense la même chose que moi. Est Alors du coup, est-ce qu'il est fou Est-ce que c'est moi qui suis fou Et qui est normal oui, Vous n'avez pas l'air d'accord quand vous êtes d'accord. Vous devriez être journaliste.
4: Le titre de votre roman, c'est « En entendant Jingles Et en fait, la première chose que moi j'ai faite quand j'ai vu le livre, c'était d'aller écouter cette chanson. Donc moi, voudrais
0: Vous l'avez écoutée après euh, Non, avant. Ah, bien joué. Euh... Vous êtes une bonne élève. <rire> eh bien, euh, c'est l'hymne familial. La chanson se retrouve dans le titre. J'ai découvert cette chanson 15 jours avant de me mettre à, à ma table de travail. Et à vrai dire, comme les livres, les chansons... Et les chansons vous plongent dans un univers, vous permettent d'en recréer un nouveau, tirent la corde de, de certains sentiments. Et il s'avère que cette chanson épousait parfaitement l'état d'esprit dans lequel j'étais et l'état d'esprit que je voulais donner au roman. Euh, en l'occurrence, euh, je suis très nul en anglais. Et donc, j'ai été, quand comme j'ai commencé à citer, parce que je voulais lui rendre hommage sans transformer cette chanson en, en, en hymne familial. Et plus, donc, j'ai été faire une traduction sur Google. Et plus encore que la mélodie, l'histoire de Mister Bojangles euh, re rejoignait l'état d'esprit que je voulais donner à mon roman. Donc euh, cette chanson est écoutée par la famille à tout moment, les, les périodes gays, les périodes tristes pour danser, pour euh, faire des slow, euh, pour les se coucher, pour se lever à tout moment. Et en l'occurrence, à un, un moment, euh, la femme, quand elle s'échappe de l'asile après ce faux kidnapping, euh, doit se réfugier dans un hôtel de passe et elle prend le nom de Liberty Bojangles et en l'occurrence, euh, le destin de la chanson est rejoint par le destin de la mère au début du premier paragraphe euh, du premier chapitre je, je, la mère parle de cette chanson et le fils dit, elle dansait tout le temps pour le faire revenir Bojangles et finalement il danse tout le temps pour faire revenir la mère, en quelque sorte, puisqu'elle s'échappe moralement et intellectuellement dans un premier temps et physiquement ensuite que <rire> je n'ose même plus demander <rire> La réponse vous convient <rire> Moyen. <rire> non, même pas. Vous <rire> savez, que moi qui vais passer pour un cinglé. <rire> Il n'y a qu'une expression euh, euh, physique. Mais justement, la danse prend un rôle très important dans le, dans le roman. Et est-ce que vous avez eu un rôle dans, le, dans la création de la dans la création du, du roman. <rire> la couverture. Tout petit peu. À peine. Je vous occupez de la ponctuation. Pas mal, le point-virgule, là. Hein. On, va le, on va le déplacer un peu. Voilà, voilà. Euh, dans, non, 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 pas du tout. Ni dans l'une, ni dans l'autre, ni dans la troisième. Euh, en fait, si vous voulez, c'est très drôle parce qu'elle ne m'a pas emballé, cette couverture. Je pense qu'elle a contribué au succès du, du roman, en tout cas dans un premier temps, parce que les gens là. Elle, elle détonnait euh, dans les librairies. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « je me suis approché du livre parce que euh, la couverture me plaisait ». voilà Après, ils ont lu, puis ils ont reposé le livre et euh, ils sont partis. <rire> ils ont pris un autre livre. Et c'est drôle parce que quand j'ai euh, reçu le fichier de mon éditeur, j'étais en Espagne, j'ai trouvé la couverture belle, si vous voulez, mais je, moi, je suis un peu académique. J'aime bien les couvertures euh, belges euh, simples. Et celle-ci, je trouvais que c'était un peu trop euh, BD. Euh. Ça l'est, en plus. Et puis, euh, j'ai répondu à mon éditeur. Je lui dis, je trouve votre couverture très belle. Néanmoins, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et puis alors, je pensais qu'ils euh, allaient m'appeler immédiatement, monsieur Bordeaux. Éclairez-nous. Éclairez et je n'ai eu aucun retour. Euh... <rire> <J 'en ai rire> voilà, ils m'ont jamais répondu. Et j'ai raconté cette anecdote devant eux dans une librairie et donc mon, mon, mon éditeur a pris la parole en disant, euh, déjà Olivier Bourdeau nous semblait un peu chiant et <rire> on s'est dit que si on répondait à ce mail, on commençait les ennuis, les négociations. quoi donc je dis dit, oh là là, non, on l'a pas vu. Hop, là, <rire> le et finalement, ils ont eu raison. Le, je, je, si si j'avais essayé de la modifier, on, on, ils ont eu raison. C'est une des prérogatives de l'éditeur de s'occuper de, de la couverture et donc euh, je n'ai pas mon mot à dire. Euh, ils, ils ont eu raison et si, si je m'en étais occupé, j'aurais eu probablement tort. C'est ce que je me dis dans tous les domaines de la vie. <rire> c'est pour ça que je suis d'assister. C'est que j'aime bien que les gens fassent les choses à ma place. On vit très bien. Assister, ouais, oui, oh, c'est une merveille.
1: C'est laquelle des couvertures qu'on préfère
0: Ah oui, alors euh, ben justement, mais celle-ci, je l'aime bien, mais elle déplaît à beaucoup de gens. Oui. oui non
1: mais c'est le... en fait quand on lit aussi dénoncez-vous
0: que... prénom <rire> pour qu'on sache qui, qui s'exprime
1: on va rester dans la non mais je pense que c'est euh, plus sérieusement je pense que c'est aussi le je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais la, la galaxie là derrière je trouve que ça colle enfin
2: la voile à pied oui
1: ça colle pas avec <rire> on l'appelle comme ça ça colle pas avec euh... en fait ces personnages je sais, alors que celle-ci, enfin, celle par exemple, et le rouge et le, le costume, je sais pas, je trouvais ça plus. Ouais, euh, simplement je suis
4: tombée
0: celle-là. Oui, 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 oui. sensualité là, dans celle Bon, alors écoutez, je, je vais vous faire une confession, euh, ah. c est, c est, ça s'appelle « De la stratégie euh, ». C'est qu'en l'occurrence, euh, mon éditeur voulait euh, que ce roman-là euh, continue à être singulier et donc… Euh, je voulais pas que non. Dans un premier temps, Folio nous a dit on n'aime pas cette couverture là. C'était la première. Scène ouais, on n'aime pas cette couverture là, donc nous allons faire une autre couverture. Et finalement, et ils ont fait plein de couvertures qui étaient assez médiocres. faut quand même leur le connaître, dont une qui représentait une mademoiselle super dessinée par euh, par un type sous l'influence de je sais pas quoi, mais euh, c'était vraiment bizarre et des, des couvertures assez atroces. Et donc euh, et donc voilà, donc euh, nous ont suggéré celle-là qui était euh, qui, qui, me, qui me plaisait bien, mais c'est surtout que mon éditeur voulait être sûr que euh, le livre, le grand format, soit identifié comme ça et qu'il n'y ait pas d'autre... Euh, voilà. Donc euh, c'est une semi-stratégie. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est une confession un peu foireuse, mais enfin bon. <rire> mais est sûr que ça sûr.
4: Voilà.
0: Oui, le, le, les deux, celle-ci aussi. Celle -ci. Ah oui. Oui, oui vrai vrai Et alors moi j'ai j'ai fait beaucoup de dédicaces avec ça et deux personnes de folio derrière moi et le nombre de gens qui ont fait des remarques désobligeantes c'était terrible. Oh, c'est quoi cette couverture de merde <rire> <rire> hey, Très beau mais la couverture mais c'est un carnage c'est une horreur. Ah ouais ça c'était assez gênant. J'ai une question. Il fait chaud tout d'un coup. Oui, mais... <rire> Raconter des bêtises ça, ça donne chaud.
1: Euh, alors c'est un peu je l'ai rajouté là pendant que vous parliez, mais je. c'est un, peu... un peu de la... Qui êtes-vous <rire> Si ça. on a envie
0: de vous poser ça comme question.
1: Non, bon, c'est un peu de la curiosité personnelle et c'est assez spécifique. Mais l'ordure me fascine. Ah oui, moi aussi. Oui. Et non, mais je sais, cette ordure est incroyable. On a, on a envie de, de vivre avec l'ordure. Ah
2: oui. Est-ce que... <rire> non, mais je ne sais ah, ah, Attends, c'est que, que, que je... <rire> Oui, attends. J'ai envie de vivre avec une... <rire> <rire> lui. Je ferais ben, dire
0: une ordure. Mais... Et mes enfants ce seraient des détritus. <rire> <Absolument>.
1: <rire> Mais est-ce que pour cette famille, euh, ce cher, cette chère ordure, oui. des ancres dans la réalité ou c'est plus juste un spectateur
0: Eh ben c'est très bien. C'est le côté institutionnel de leur. Euh, C'est-à-dire que c'est c'est la seule personne qui vit à l'extérieur de cette maison. Il fait le trait d'union. En... Euh, le, la pseudo-réalité euh, et le délire de, de la maison. C'est le seul qui vient de l'extérieur. Mais en fait, on se rend compte qu'il est aussi fantaisiste que les autres, mais euh, il a un côté institutionnel euh, un peu dépravé. Un
1: peu ouais. plus passif que les autres.
0: Euh, oui. Non,
1: presque. non, non je, sais, <rire> moi, je réfléchis à vous, donc on se pense à vous. Oui,
0: ouais, 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 mais il a, il a un rôle euh, très important finalement, parce que c'est avec lui que l'enfant se retrouve. Continuer sa vie avec une ordure, c'est pas donné à tout le monde. Vrai. Je vous le souhaite en tout cas, puisque vous êtes fasciné. Dans 15 ans, ouais, j'ai trouvé une belle ordure. Hein. Un peu trop quand même, donc pas très heureuse. Mais... Questions. Il, y a des, il y a des questions qui viennent naturellement. Par conséquent, comme j'ai rencontré des êtres humains normalement constitués, pour la plupart, euh, ils posent souvent les mêmes questions auxquelles je réponds avec plaisir. C'est la première fois qu'on dit qu'on tu une purée. Non mais, non, 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 non. <rire> Et par conséquent, ça vaut les 12 heures d'avion. Non, oui.
3: non, mais oui, non. <rire> en fait, bon. j'ai cette peur de ne pas être compris. Je pense que je... Mais, ouais.
0: Et c'est un luxe d'être incompris. Oui. On écrit des je, romans ensuite. D'ailleurs, ouais. euh, est-ce est
3: qu'il y, est qu y a un peu une part autobiographique euh, ça c'est soit... la deuxième question qu'on oui, je... m'a le plus posée. <rire> non parce que dans votre livre, euh, le personnage principal y fait allusion et euh, je ne sais pas est-ce qu'il est qu y a quelque chose chez vos parents qui vous ont marqué. Vous
0: ah euh, oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué chez mes parents. <rire> Mais dans le sens, où de façon similaire. Donc, je les connais un peu. Oui, non. Oui, non. Oui, bien sûr. Je les ai fréquentés oui. quelques fois. Non, je vous taquine, je suis désolé. <rire> non, mais je suis en fin de cycle. Ça fait deux ans et demi que je fais la promotion de ce roman, donc je commence à être. Je, je, je suis un peu euphorique. C'est quasiment la fin de la promotion. C'est un peu comme vous, la veille des grandes vacances. Quoi. Vous vous dites, euh, vous commencez à faire n'importe quoi, à raconter n'importe quoi. Bon, c'est ce que je suis en train de faire. De toute façon,
3: mais... <rire> la façon euh, dont vous interagissez, c'est comme ça. Se euh, conforme très bien, au, à votre écriture.
0: Votre... <rire> votre roman est une purée, mais vous aussi. J'ai le sentiment que vous êtes un gros plat de purée. Je vais faire n'importe quoi avec vous. Non, mais alors ça, ça on l'a beaucoup dit. Et, et j'ai la naïveté de penser que c'est un compliment. Euh. C non, mais c'est vrai. J'aurais pu être accusé de plagiat ou d'avoir volé ce roman. Quand après une heure de rencontre, on me dit, on se rend compte que c'est vraiment vous euh, qui avez écrit ce roman, je, je prends ça pour un compliment, euh, puisque le roman a connu un peu de succès. Euh, si ça avait été un fiasco intégral, ce roman, et qu'on m'ait dit vous ressemblez vraiment à votre roman, j'aurais pris un peu mal. Je, je me dit, euh, donc, enfin, ceci dit, j'étais un fiasco euh, pendant les 35 premières années de ma vie. Donc je... C'est pas un problème d'être un échec sur pattes.
2: C'est tellement très curieux.
0: Mais non, mais, non, mais c'est grâce à tous mes échecs que je suis ici aujourd'hui. Je suis la somme de mes échecs. Bon. Voilà, vous avez devant vous un perdant. Petit un mais perdant euh, souriant.
3: Comme on le dit, mais en fait, c'est pas nos... Il plus... y a une citation euh, un peu anodale qui dit genre c'est Si on se rate, qui... nos succès viennent de nos de nos, éche de, de nos échecs. échecs. Voilà, oui. Évidemment, oui, voilà. on apprend beaucoup plus de ces échecs que de, de ces réussites.
0: La réussite ne vous, vous, ne vous incite pas à vous poser de questions, alors qu'un échec euh, vous oblige à vous poser des questions. Enfin, si vous ne vous posez pas de questions après un échec, c'est qu'il y a un problème. <rire> Je ne comprends pas, pourtant j'ai tout bien fait. Je suis pourtant dernier de la classe, c'est oui. un problème. Donc oui, il y a une part d'autobiographie Dès lors qu'un être humain prend... Euh, une plume pour écrire, il met un peu de lui tout le temps. Pour illustrer ça, je parle souvent d'une liste de courses. Lorsque vous écrivez une liste de courses, c'est une suite de mots euh, parfaitement communs, euh, qui réunissent, des, euh, qui réunissent euh, de l'alimentation, des produits ménagers, mais chaque, chaque personne qui rédige une liste de courses met beaucoup de lui, déjà, elle exprime ses besoins, et ensuite elle exprime ses envies. Et finalement, cette suite de, de mots donne plus de réponses sur vous que vous l'imaginez. Euh, de quoi ai-je besoin immédiatement et de quoi ai-je ai envie part, dès, dès lors qu un, un, qu un, que quelqu'un euh, rédige quelque chose, il, il, met, euh, il met de lui. Quand il y a un, un romancier qui écrit un roman historique, il met énormément de lui, même s'il se base sur une chronologie, des dates précises, des personnages existants, il ne peut pas s'empêcher de mettre dans euh, son récit euh, sa façon, de voir les choses, une vision du monde qui l'a, voilà. Et donc, euh, on met toujours un peu de soi euh, dans ce qu'on écrit, donc je, je, je ne fais pas euh, exception. En l'occurrence, euh, il y a beaucoup plus de moi dans ce roman que je ne veux bien le reconnaître, mais il y a quand même des, des points communs dont je suis bien conscient. Euh, bon, moi, j'étais un cancre, j'étais extrêmement mauvais à l'école, je n'ai rien compris de ce qui se passait autour de moi. Et, euh, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec mon petit personnage. Il, euh, il a une déconnexion absolue euh, avec ce qui se passe à l'école et, et donc euh, ça l'amène à, à avoir des réactions très bizarres, très particulières. Il, il, pour se mettre son, sa maîtresse dans la poche, il, il, euh, il envisage de dénoncer tout le monde. Et puis finalement, il obtient le résultat contraire parce que toute la classe est contre lui et puis sa prof est très mal à l'aise. Mais, euh, mais c'est un point commun et puis il, il, est né, il, il évolue dans un foyer où il n'y a pas de télévision et c'était mon cas. Euh, J'ai eu la chance de vivre dans une maison sans, sans télévision. Et c'était un choix. Ben, on faisait comment Très bonne question. On jouait avec des cailloux. <rire> J'avais des petits cailloux verts et tout ça. C'était vraiment sympa. J'échangeais des cailloux. Vous personne voulait ça, euh, personne ne voulait de mes cailloux dans la cour de récréation. <rire> tu veux un caillou <rire> Donc là, les, les ma autres ma étaient extrêmement gênés. <rire> <rire> pourquoi, oui, pourquoi tu veux Il y avait le choix entre l'ennui et contrairement à ce qu'on peut penser, l'ennui est excellent. Pour l'imagination, la réflexion... Par exemple, <rire> C'est gentil de refléter l'état d'esprit général. Il <rire> émane de cette réunion un ennui intégral. <rire> Hélas, l'ennui a une connotation péjorative. Or, c'est indispensable pour... Moi, si je ne m'étais pas autant ennuyé, je n'aurais pas eu autant d'imagination. Et en l'occurrence, j'ai partagé mon temps entre l'ennui et la lecture. Et ces deux activités sont parfaitement recommandé pour travailler son imagination. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des images imposées par la télévision, vous avez des images suggérées par des mots et des phrases. Et donc, euh, chacun euh, devant un livre, c'est l'avantage et le luxe des mots par rapport aux images. C'est que chacun se crée son propre univers à partir des mêmes mots euh, et, des, et des mêmes phrases. Et donc, euh, voilà, j'ai énormément lu. Je me suis pas mal ennuyé. J'ai fait beaucoup d'anneries voilà, le l'autobiographie, le, les, les, les points communs que j'ai avec mon petit Personnel. Ça vous va Oui, ça me semble éventuellement.
3: <rire> qu'est-ce qu qui vous a, qu vous a amené à, à écrire, en fait Qu'est-ce qui vous a amené à écrire Parce que vous, vous dites que vous êtes un,
0: un cancre, vous avez été un cancre Oui, donc, maintenant, je, je, je crois être sorti de l'école. Je, oui. je, 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 je suis un ancien cancre. <rire> non
3: mais du coup, qu'est-ce qui vous a amené à, à écrire, en fait
0: en fait, si vous voulez, euh, l'écriture était le seul domaine dans lequel euh, les gens avaient la, <rire> la gentillesse de me faire des compliments. C'est-à-dire que ben non, mais je, 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 je n'étais bon dans aucun domaine et par conséquent, euh, j'avais plus souvent de, des reproches que des compliments. Et euh, j'ai toujours bien aimé euh, écrire et à chaque fois que j'écrivais des petits textes, on me disait que j'avais un sens de la formule, que j'avais de l'imagination, que mes phrases étaient plutôt bien tournées et donc... Euh, Assez bizarrement, euh, j'ai préféré persévérer dans une voie où on me faisait des compliments que de m'acharner dans une voie où on me faisait des reproches. <rire> euh, j'ai
1: plus une question au niveau de la méthode euh, que vous avez eue au niveau de l'écriture de, euh, de votre roman. Oui. Euh, c'est plus. Okay, je parle un peu d'expérience. Vous écrivez Oui, un peu. Félicitations. Mais en essayant d'écrire, ouais, peut... <rire> euh, je trouve que c'est très dur de garder la motivation pour continuer à, à terminer un manuscrit en fait. Donc je me demandais juste comment est-ce que vous, vous avez réussi à, à continuer voilà.
0: Ah, euh, bah écoutez, euh, c'est une très bonne question. Je ne suis pas un, un individu très motivé euh, de manière générale. Et donc là, c'est vrai que c'est étonnant euh, bah, bah, parce que ça me plaît. Voilà, j'adore me triturer euh, les méninges en, en essayant d'inventer de, euh, des situations, de débloquer des situations. D'envisager la fin, de construire le, le roman, euh, d'évoluer, enfin, ça, ça me plaît énormément. En fait, je m'amuse beaucoup en, en écrivant et ça aide, même si euh, on peut partager des moments d'immense de, accablement. C'est-à-dire que moi, je me lève à, à 5h30 pour écrire le matin et à 5h42, je me dis euh, « une grosse merde » et à 5h53, je me dis « je suis un génie ». Voilà, vous voyez, on passe. Euh, et je suis plus souvent euh, le premier que le second. C'est comme tous les métiers, comme toutes les activités, il y, y a des moments de facilité, il y a des moments d'enthousiasme, euh, et puis il y a des moments d'accablement. Bon, là, la différence, c'est que vous êtes vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron pour vous dire euh, « tu fais n'importe quoi », etc. Ça, je, je sais déjà que je fais n'importe quoi. <rire> et donc j'ai l'avantage d'être seul. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a personne pour vous pousser. Il n'y a personne pour vous juger immédiatement. Personne va vous conseiller. Enfin, je, 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 je n'appelle pas les gens en disant, euh, voilà, là j'ai deux personnages à tel endroit. Qu'est-ce que j'en fais C'est ma propre responsabilité. Et donc, euh, le luxe que j'ai désormais, c'est que j'ai déjà été édité. Il est très probable que je, je sois édité pour les prochains romans. Et par conséquent, j'ai la certitude que je, 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 je serai lu. Un tout petit peu, mais en tout cas lu. C'est vrai que pour l'écriture de Bojangles, comme pour l'écriture du premier, quand même duré deux ans, il y a des moments très particuliers où finalement c'est une sorte de schizophrénie, de, 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 c'est un stade avancé de folie, de, de, de créer un monde parallèle dans sa tête. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lit à songer à la journée de vos, vos personnages imaginaires, vous réglez les problèmes de décoration de la pièce, les problèmes de dialogue, un tel va intervenir, etc. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que ce monde n'existe que dans votre tête et que personne ne va le partager, probablement pas le partager. Et donc là, vous dites, oulala, là là, mais je suis en train de perdre mon temps. Euh, C'est un peu vertigineux, cette prise de conscience, elle arrive souvent. Quand on se lève à 5h30 du matin euh, et, et qu'à 5h40, on est en train de bloquer sur une phrase, on se dit, bah, qu'est-ce que je fous Il enfin, y, y a un lit qui est là, euh, je vais me recoucher, ça ne sert à rien que je m'acharne. Tout le monde s'en fout. Personne sur cette terre est en train de dire Tiens, euh, qu'est-ce qu'il écrit Bordeaux Donc euh, vous, ça, ça, ça rend votre existence euh, consternante, euh, inutile. Et pourtant, non. Voilà, parce que il y, y a déjà y a la certitude que vos proches vont le lire. Pas de bol pour eux. Je parle pas de vous. Je parle, je parle de manière générale. Moi, j'ai harcelé mes amis pour qu'ils euh, lisent mes textes. Alors quand le premier roman, je leur annonçais qu'il faisait 500 pages, c'était un peu... Euh, Là ils m'ont dit 150 pages, ouais ça va. C'est à la fois, euh, c'est une grande source de satisfaction et une grande source d'accomplissement de, de, Voilà, pas pour autant qu'il faut, faut s'arrêter, je pense qu'il faut persévérer. En tout cas, j'ai eu la chance euh, que mes efforts et mon acharnement portent ses fruits. Ouais, c'est juste parce que vous avez parlé que vous avez beaucoup lu. Oui.
3: Euh, du coup, je me pose une question un peu bateau, mais enfin, quel est votre écrivain
1: enfin, ou votre livre préféré et genre pour...
0: Eh bien, c'est une très bonne question et, en fait, j'ai un, un écrivain favori par période de ma vie. C'est-à-dire que c'est souvent l'auteur qu'on lit, dans lequel on est plongé. J'aime ai, bien, vous savez, en tant qu'ancien cancre, j'essaie de créer une culture académique. J'essaie, c'est-à-dire que j'y parviens mais en tout cas euh, lorsque je découvre un auteur que j'aime bien j'essaie de lire 3, 4, 5, 6 livres de, et de, de lui et généralement euh, j'essaie je, je, euh, soit de lire euh, euh, des auteurs qui sont dans la même période ça, ça crée dans mon petit esprit une sorte de cohérence euh, voilà, une culture euh, pseudo-académique enfin, je, je la rêverais académique mais elle ne l'est pas euh, en l'occurrence j'ai des auteurs favoris pour chaque période de ma vie j'ai commencé à. Ce qui m'a fait passer euh, vraiment à la littérature, c'est des bandes dessinées. Je lisais énormément de bandes dessinées quand j'étais enfant. Oh, à la littérature, c'est Conan Doyle, euh, Sherlock Holmes. Voilà, j'ai adoré. C'est la première fois que euh, je me disais que les mots étaient plus intéressants que les bulles, que les images. Euh, c'est la première fois que j'ai lutté contre le sommeil pour finir euh, une page, un paragraphe, un chapitre. Euh, c'est la première fois que j'étais impatient de retrouver un livre le lendemain. Et donc il y a eu euh, tout Sherlock Holmes, il y a eu tout Arsène Lupin. C'est tellement bien hein. C'est tellement bien. génial.
2: génial.
0: Et, euh, la, 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 je ne sais pas dans lequel c'est. C'est un peu flou, mais euh, le moment où Watson recherche un colocataire. Et on lui indique un, un hurluberlu, un cinglé, euh, qui est dans une salle en train de taper euh, avec une batte sur un, sur un cadavre. Ça ne vous dit rien, non cette scène d'entrée est complètement hallucinante. On dit que fait cet homme bizarre Et en réalité, il tape sur le cadavre pour voir s'il si y a des ecchymoses qui naissent sur les morts. Si c'est seulement une réaction de vivant ou voilà. Mais enfin, faut reconnaître que c'est un peu. Quand on a 12 ans, on se dit ouh là là, c'est qui cet homme Voilà. Puis, puis ensuite, il y, a, il y a eu Maupassant Passant, il, il y a eu Brett Easton Ellis, on en parlait tout à l'heure. Mais chaque chaque période s'accompagne d'un auteur favori.
3: Lisez-vous aussi en anglais parce que genre... Euh, juste avant de lire ce livre, j'étais en train de lire un autre livre Après j'ai arrêté un autre livre pour lire ce livre là Mais euh, c'est un livre qui s'appelle Catch 22 Et c'était très marrant parce que genre c'est une coïncidence énorme parce que ce livre-là, c'est complètement fou. C est, c est, c est... Tous les gens dans ce livre-là, ils sont complètement fous. Et j'en t'y comprends vraiment rien jusqu'à ce que j'ai déjà complété les trois quarts du livre. Et ensuite, après, c'est vraiment magnifique. Je... Une fois, une fois, une Donc, une vous parlez duquel Quatre fois tout. Oh, <rire> et ensuite, après, j'ai lu ça. Et j'avais vraiment un, un sentiment très similaire. Dans le sens où. Je... C'est un je peu genre. Comme... Non, mais comme... Ce livre-là, livre j'ai lu en, en, en une matinée, littéralement. Parce que j'étais accroché. quoi. Et, euh, et justement. Donc je me demandais... Est-ce que vous... Non mais est-ce que vous... Est-ce que vous... dites aussi oui, dit, oui, de l'anglais Oui, disons, oui, c'est
0: Je suis une, une quiche en anglais. Mais... des euh, traductions bah, je ne lis pas en anglais, donc du coup... Mais, des mais traduction je traductions ne comprends rien.
3: Mais de, de, des, des traductions de livres en anglais, c'est-à-dire... Oui, mais... Ah bon, je des auteurs anglais. Ah oui, je
0: lis des auteurs anglais. Oui, oui, Je ne sais pas mon livre va être traduit euh, en, en anglais, il euh, aux états unis l'année prochaine. Mais, euh, mais je ne le lirai pas en anglais. Puis il s'avère que je, je l'ai écrit, donc je connais un peu ce, de quoi il parle. Je n'ai pas lu non plus mon roman traduit en turc, mais j'imagine que l'histoire est à peu près la même. Enfin, J'espère en tout cas. Mais oui, je lis, bah, je lis oui, beaucoup d'auteurs anglais. J'ai une passion pour Francis Scott Fitzgerald. Euh, et... Ah que j'aime autant pour son œuvre que pour sa vie. La trajectoire de, du couple de Fitzgerald et de Zelda, Fitzgerald m'a inspiré pour euh, la trajectoire du couple de, de Bojangles. Et euh, j'aime beaucoup Hemingway aussi, j'ai lu un peu Faulkner. Euh, oui, oui, je, je lis des auteurs en anglais. Ouais. Euh, moi j'ai une question par rapport aux traductions justement dont vous, vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait,
4: l'écriture, enfin, la langue française prend tellement de place dans le roman je trouve, par rapport à, bah, justement, enfin, il y a toute l'histoire des lignes et tout ça, et donc du coup, Comment
0: est-ce que ce sera traduit si que pas peur que ça dénature un peu le, le roman bah, C'est une excellente question. La traduction implique immédiatement une trahison. C'est euh, nécessaire. J ai, j ai... Le, le roman est traduit en 30 langues et par conséquent, pour le moment, il a été traduit 28 fois. Je suis extrêmement médiocre en langue étrangère, comme je l'ai dit, donc je, je ne peux pas vérifier euh, moi-même. Néanmoins, à chaque fois que je me déplace dans un pays, euh, je rencontre des gens bilingues qui ont lu les deux et qui me disent que les traductions sont fidèles, euh, autant qu'elles peuvent l'être, avec euh, toute cette part de trahison euh, nécessaire. Euh, J'ai eu des échanges avec trois traducteurs différents, euh, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Russie. Euh, par exemple, euh, la grue, Mademoiselle Superfétatoire, euh, c'est masculin euh, en Allemagne. Et par conséquent, ils ont dû trouver une astuce et Mademoiselle Superfétatoire est devenue « Monsieur bon à rien mmh. ». Voilà, parce qu'il y a une expression euh, allemande dont je ne me souviens plus, forcément. C'est
2: moins joli que
0: Superfétatoire. C'est un peu moins joli, mais... Non, mais euh, en, en écrit en allemand, ça, ça, ça va. Enfin... Ça euh... <rire> <rire> en, en, en italien, c'est Damigella tamigella sou c'est pas mal. Donc voilà, ce sont des quatre figures auxquelles on ne pense pas forcément... Euh, quand on écrit, on ne dit pas « Tiens, euh, je... Déjà, c'est un acte euh, mégalo d'écrire. Mais si, en plus, on écrit en se disant « je vais être traduit dans telle langue », là, on est bon à internet. Quoi. <rire> <rire> Tiens, alors, faut, je ne pas mettre ça parce que traduit en turc, ça ne va pas passer. Mais en revanche, les échanges les plus drôles sont avec mon, ma traductrice russe qui a pris certaines choses au premier degré dans le roman. Et par conséquent, elle m'a envoyé des mails complètement surréalistes. Euh, à un moment, je dis que les, les casques de cyclistes... Euh, ressemble à des suppositoires. Et elle m'a envoyé un mail en disant mais « euh, Mais pourquoi en France, les gens font du vélo avec un suppositoire sur la tête ?» <rire> J'ai dû préciser que le casque avait une forme de suppositoire. Mais quand j'ai reçu le mail, j'ai pouffé de rire. parce que D'imaginer une femme qui voyait plein de gens faire du vélo avec un suppositoire sur la tête, si, c'est merveilleux. <rire> Mademoiselle Superfétatoire, c'est une demoiselle de Numidie. Et donc c'est un oiseau euh, 60 cm, euh, très fin, très élégant, blanc, avec des yeux rouges, violents. Et il s'avère qu'elle a tapé le nom euh, de midi et Google Images lui a donné une photo de dindon. Donc je dis que c'est un oiseau très élégant. Et là elle dit, mais euh, bon, le dindon c'est l'antithèse de l'élégance en quelque sorte. Donc le truc comme ça et tout, Et elle ne voulait pas être désagréable, donc elle m'envoie un mail et me dit... Elle a un copier-coller avec l'image dit oui bon c'est très élégant mais c'est un peu bizarre quand même comme oiseau j'ai dû lui envoyer une autre photo euh, voilà ou si dernière chose je dis que Bulder le personnage dans l'asile euh, mange les médicaments par le bras et donc je pensais à une perfusion et elle pensait vraiment qu'on coupait les veines pour rentrer des pilules dans les... donc elle dit ah oui dis donc on euh, <rire> pas fait beaucoup de progrès en France <rire> Ah, J'ai encore mal à la tête, tiens! <rire> tu vas prendre un aspirine dans la veine? Ouais, ça fait mal, Ça aurait hein. aurez...
3: genre... été marrant, ça, quand même! Que genre! <rire> <c 'est... rire> mais de voir, de voir la façon dont, dont une personne qui prend tout ça littéralement interprète le roman! Oui, j'aurais dû lui dire oui. oui, vous avez raison! Vous aurez pas trouvé que ça serait incroyable! Et vous aurez des gens qui se désirent... Des... Genre, je suis là, moi. Ouais, ouais, ça serait
0: absolument. Ouais, non, mais vous avez... je partage votre enthousiasme! Je pense J'aurais rien dû lui dire! Oui, 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 effectivement. Exactement. On rentre les gélules comme ça, par la veine. Euh, Tout le monde euh, se promène avec un suppositoire <rire> sur la tête. Et le film en russe avec des gens qui font du vélo <rire> et, et des dindons partout. <rire> non, mais enfin, c est, c est, oui, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas et, et c'est assez drôle. Mais bon, a priori, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui, qui parlent les deux langues, qui ont lu dans les deux langues m'ont dit que les traductions étaient assez fidèles. Ce sont des trahisons fidèles. Si tant est que ça puisse exister dans ce domaine, ça te. Le nom. Mais du coup, tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, que vous avez c'est euh, inspiré euh, pour le couple de pour, pour le couple de Bojangles. Mais est-ce que vous, vous êtes inspiré beaucoup d'autre part, parce que vous avez quand même fait un style un peu particulier. Enfin, c'est quand même bien à vous. Eh bien, écoutez, non. À, à vrai dire, euh, j, 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 déjà, je ne lis pas lorsque j'écris. Euh, je n'ai pas envie d'être influencé par quoi que ce soit, en bien ou en mal. Euh, là, en l'occurrence, comme je disais que j'étais... Je suis euh, autant euh, passionné par l'œuvre de Fitzgerald que par sa vie, qui est flamboyante par certains aspects et complètement déchirante et pathétique euh, euh, lorsqu'il s'agit de des dernières années de sa vie. Et j'aimais bien cette idée. donc Je me suis inspiré seulement de la trajectoire. Enfin, je... Je n'ai pas pris un, un comment dire un copier-coller des faits. La, la, la trajectoire, c'est que ce couple, euh, si, vous, si ça vous intéresse, je peux Bien sûr. vous évoquer oui, assez rapidement la, 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 la vie de Fitzgerald. Fitzgerald, Fitzgerald a demandé, je vous ennuie déjà. <rire> non, je pars déjà en Thaïlande en fait. Phil <rire> est tombé fou amoureux de Zelda, qui était la fille de riche Américain du Sud. Et comme il était écrivain d'un niveau social moins élevé, euh, on, les parents de Zelda ont refusé euh, euh, leur fille. À, et il s'avère qu'il écrivait déjà. Il a écrit un roman qui s'appelle The Side of Paradise, qui a été son premier roman, de l'autre côté du paradis, et qui a eu un succès fou. Et à partir de ce moment-là, les parents de Zelda ont accepté de lui confier euh, leur fille. Et ils se sont mariés, ils sont devenus un couple très, très en vue euh, au niveau littéraire, au niveau glamour, au niveau mode, au niveau chronique mondaine. Ils étaient connus pour leur, leur extravagance. Ils ont gagné euh, beaucoup d'argent. Euh, Scott écrivait des nouvelles qui paraissaient dans les plus gros magazines américains. Et donc, il, il vivait comme ça. et continuait à écrire des romans qui avaient beaucoup de succès. Les thèmes des romans de Fitzgerald, ce sont euh, en partie euh, les, la vie des Flippers. C'est des jeunes filles euh, euh, qu'on des tracas de couleurs de robe pour se rendre dans les balles, euh, les états d'âme de, des, des jeunes filles de la haute société, et ça intéressait euh, tout le monde littéraire mondial, et donc il avait beaucoup de succès. Il s'avère que la crise de 29 est intervenue, les Fitzgerald se comportaient de manière complètement excentrique, fantaisiste, en soirée, ils faisaient un peu n'importe quoi, euh, et c'était de la fantaisie, et ils étaient connus pour ça, et ils étaient appréciés pour ça. Et la crise de 29 a, intervient, euh, les... les c'est la récession, euh, les banquiers sautent par la fenêtre et, et donc euh, toutes ces histoires euh, qui traitent d'un certain milieu n'intéressaient plus personne. Et donc du jour au lendemain, Fitzgerald, même si ses romans étaient de plus en plus beaux et, et son écriture était de plus en plus précise, ne trouve plus aucun lecteur. Et donc il y a un déclin euh, de, sa, de sa notoriété, de ses revenus financiers et donc... Euh, euh, il passe d'un train de vie très confortable à un train de vie plus compliqué et la chute sociale et la chute financière de Scolt entraîne la, la chute morale et mentale de sa femme. Et donc, euh, c'est un peu ce qui se passe avec mon couple. C'est-à-dire qu'ils sont fantaisistes lorsque tout va bien et qu'à partir du moment où l'inspecteur des impôts se présente que la femme découvre que ils ne vont plus avoir le même train de vie. Euh, Elle commence à dérailler. <coughs> voilà. C'est à ce niveau-là que je me suis inspiré de, de cette vie-là. Oui, mais De toute façon, ça se voit enfin, un peu dans le lit. C'est-à-dire que ce pas quelque chose que... Enfin, enfin, contrairement à Logan qui lui disait quelque chose d'avant, hein, je lis celui-là. Je n'ai pas, pas vu ce style-là. Enfin, il y a vraiment un peu. C'est parce que j'ai déjanté. Non, pas pas, pas pas là. Oh là là. non, mais c'est très gentil. Non, mais tu lisais de vie, tu avais lu
3: quelque chose. En début d'année, c'était en octobre-septembre. On en avait parlé. Et justement, le truc qui m'est venu, c'était « Est-ce qu'il y a un lien à la chanson Simone Et justement, en effet, il y avait un lien à la chanson mais En même temps, c'est marrant parce qu'on reconnaît un peu la chanson à certains moments, à certains passages dans le livre. On comprend un peu parce que la chanson, c'est l'histoire d'un homme, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais il perd un peu. Il a toujours cette éteinte à louis dans son personnage, mais il est plus rien quoi il y a
0: quelque chose de mélancolique mais Exactement. il continue à maintenir euh, cette image c'est euh, danses et, et voilà, qu'on lui paye des bains, bières à certains moments on le remarquait pendant les soirées
3: je trouve ça je trouve et ça bah, bizarre, écoutez je euh,
0: euh, en fait j'ai découvert cette chanson quinze jours avant de me mettre à ma table de travail il s'avère que à cette période-là je, je traversais une période un peu morose de mon existence c'était la première et il y a des chansons comme ça qui saisissent euh, et qui peignent certaines euh, cordes de vos sentiments et euh, celle-ci, on, on faisait partie. Elle a accompagné toute cette période de ma vie. Et lorsque je me suis mis à ma table de travail, elle est passée, puisque je l'écoutais en boucle à partir du moment où je l'ai découvert, et j'ai décidé de lui rendre hommage. Alors, la mélodie me plaisait énormément. Il y avait quelque chose qui m'emballait aussi dans cette chanson, c'est qu'elle semble s'arrêter un moment. Il y a même une dernière note. Il y a même un silence très bref. Et elle repart. Et lorsque vous aimez beaucoup quelque chose, ce sentiment que ça redémarre, mais c'est vrai. Enfin, supposons que vous regardiez un film que vous adorez, euh, et puis il y a le générique qui, qui, qui arrive, vous, vous dites c'est un peu triste, et puis là, le film, le film repart pendant 10 minutes de plus, c'est un, un bonus assez fantastique, c'est quelque chose d'inattendu. Et donc, euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé cet, cet effet-là, en l'occurrence plus que, encore que la mélodie, euh, l'histoire le, le, épousait l'état d'esprit que je voulais donner à mon roman. Donc, euh, j'ai décidé de transformer cette, cette chanson en hymne familial. Et donc, je l'ai énormément écouté pendant l'écriture. Je n'ai pas écouté que ça, parce que sinon, je serais vraiment fou. <rire> et puis, euh, donc Bojangles, c'est un sujet. Bojangles, c'est un personnage aérien qui intervient par le biais de la musique. Et quand la mère euh, organise son faux kidnapping et qu'elle est obligée de se réfugier dans un hôtel de passe pour se cacher, elle euh, prend le nom de Liberty Bojangles. Et là, le destin de la musique rejoint le, le, le destin de la mère.
4: Et du coup, en parlant de réflexion, dans votre livre, on parle beaucoup de cette dualité entre la vérité et le mensonge, un peu. Pour le, enfin, surtout à l'égard de l'enfant, ses parents qui veulent lui cacher des choses. Par exemple,
1: le, le, le kidnapping, enfin, on veut lui cacher que sa mère devient vraiment folle. Donc, du coup, j'aimerais me demander, vous, la vérité et le mensonge, ça a été vraiment un. On dirait que dira un peu que c'est un duel dans votre livre entre la vérité et le mensonge, du coup, pour vous
0: bah, Écoutez, c est c est, c c du... c pas, ce n'est pas seulement un duel. Euh... Dans mon roman, c'est un duel dans la vie en général. Tout le monde ment. Euh, hélas, les mensonges dont on parle, ce sont ceux qui créent des catastrophes. Mais euh, le mensonge est utile dans toutes les sociétés. Euh, c'est pour ça qu'on arrive à vivre en société. Si, si, si tout le monde disait la vérité, nous serions en guerre perpétuelle. Bon, ouais. Mais non, mais évidemment. Mensonge ça, le mensonge est indispensable pour tout, pour les relations humaines, en famille, en couple. Euh, à l'école surtout, le mensonge est indispensable est-ce que cette réunion avec l'auteur vous a plu Oui, beaucoup pas du tout ennuyé que, ce que j'ai pu constater c'est que j'ai rencontré beaucoup de mères de famille euh, qui m'ont dit oh, je, je, je devrais être plus fa fantasque, plus fantaisiste je devrais être plus cool, je devrais être plus drôle avec mes enfants Bon, ça n'est jamais désagréable d'entendre ce genre de choses de là à devenir cinglé je ne leur recommande pas mais euh, le, le, la lecture d'un livre, on est, on est le lecteur euh, d'un livre, mais on est aussi le, le
3: non mais du coup comme le livre en fait tourne beaucoup autour de la mer et de, enfin, de, la, de la folie qu'elle a. Est-ce est que vous avez fait enfin, des recherches un peu sur dans le domaine psychologique pour voir comment cette personne réagissait ou
0: juste vous avez dit euh, la personne est folle euh, ou euh, et je pense que je réagirais comme ça ou que des gens réagiraient comme ça — Écoutez, ça, ça fait partie de... ça contribue au miracle. En fait, comme je vous le disais, je n'ai rien lu pendant l'écriture. Je ne fais qu'écrire. Je n'avais pas, pas le temps de faire de, de recherche. Euh, en revanche, je, je, je lis énormément la presse depuis que je suis très jeune. Et donc j'ai... à chaque fois qu'il y avait des dossiers, des articles sur la, la folie, euh, les hôpitaux psychiatriques, je, je les ai tous lus. Donc je me suis servi d'un sentiment général, d'une impression... De, de ce qui... des, des reliquats, de ce que j'avais en tête. Voilà, et c'était une de mes grandes craintes, parce que, n'ayant pas fait de recherche, euh, je n'ai pas fréquenté de fou, et par conséquent, euh, hormis moi... Non, mais faut, vous, vous avez raison, mais il fallait, fallait pas que ce soit... Moi, j'avais peur que ce soit trop... soit caricatural, soit trop à côté des des, des... des clous, que je me sois planté dans un certain nombre de choses... En l'occurrence, euh, j'ai été contredit par euh, tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré et des fous, et euh, des gens qui travaillaient. Non, mais c'est vrai. Et c'est des fils de fous aussi. Le, 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 la première fois que ça m'est arrivé euh, dans une librairie euh, à Paris, c'était extrêmement touchant. Parce que je, 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 on peut euh, se planter, exagérer des choses. Euh, c'était vraiment délicat. C'est une question que je me posais quand le livre... Euh, est sorti et j'assiste à une rencontre dans une librairie et ben un, un petit monsieur barbu euh, qui semblait euh, assez investi dans la conversation il y avait plein de gens qui posaient des questions il était au, au, au fond il semblait ému euh, voilà il me regardait de manière particulière non non il, il, il on semblait qu'il était particulièrement euh, touché par euh, et donc il il a attendu que tout le monde quitte la librairie après les signatures il s'assoit et il avait les larmes au bord des yeux et il m'a dit euh, euh, voilà je suis fils de fou votre roman m'a énormément touché parce que j'ai passé tous mes dimanches à l'asile et chaque personnage que vous avez décrit à l'asile je peux leur donner un prénom parce que je les connais voilà et, 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 et euh, par conséquent j'étais extrêmement ému aussi c'était touchant, il m'a dit oui la folie c'est un drame pour euh, euh, la personne qui est touchée mais pour tous les proches et donc, évidemment, pour euh, ce petit garçon de l'époque, euh, ça lui être un drame. Et il m'a dit, il euh, y, y a aussi des moments de grâce, de poésie incroyable dans le, dans le comportement de ces gens-là. Il y a, y a des, dans leurs objectifs, dans leur manière de voir les choses, dans le filtre qu'ils mettent. Voilà, et il m'a dit, je vous remercie d'avoir de, 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 présenté une, une partie de ça. Voilà, donc euh, euh, le doute que j'avais, euh, c'est un peu estompé avec ce témoignage. Voilà, il y a des médecins euh, des psychiatres qui m'ont dit que donc je, je, je suis heureux euh, que mon, mon, ma façon de voir les choses ne soit pas trop éloignée de la réalité Au cours du oui
3: du livre euh, la relation avec, avec sa mère se dégrade Ce ouais, c'est pas que c'est la relation mais c'est sa mère
0: elle-même oui enfin, voilà c'est de... pas la relation oui c'est la mère la relation est toujours la même euh, et, enfin en tout cas de son elle point de vue, vue il, 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 il est toujours euh, admiratif de cette femme euh, c'est pour ça qu'il y a les deux points de vue différents, C pour le même comportement maternel, ce qui fait éclater de rire l'enfant le, fait pleurer de tristesse le père, pour exactement la, la même action. Mais il y en a un qui trouve ça très drôle parce que euh, euh, sa mère est de plus en plus farfelue et donc euh, il considère que le jeu continue, et... alors que son père constate qu'elle passait d'une fantaisie euh, évidente à une, une folie... Euh... Le, la, la, je voulais que ce roman soit flottant à tout point de vue. et euh, La mère n'a pas de prénom fixe. Il n'y a pas d'époque précise. Il y, y, y a des gens qui ont vu ce roman se dérouler dans les années folles. D'autres ont vu le roman se passer dans les années 60. D'autres, les années 80. Les gens se sont projetés. Les tenues que les gens ont vues pour mes personnages, leurs visages euh, diffèrent en fonction des époques. Euh, L'enfant voilà, n'a pas de prénom... Euh, tout est relativement flottant. Donc c est, c est, ça laisse d'autant plus de liberté euh, au lecteur d'inventer son propre euh, univers.
3: C'est juste par rapport au livre, puisqu'il est quand même basé un peu sur une chanson. Est-ce que vous pensez que genre, faire un film avec, euh, comment dire, euh, avec un thème un peu musical derrière, ça, ça serait une bonne idée ou quelque chose qui pourrait être fait
0: bah Écoutez, j'ai de la chance parce que le roman, euh, le texte a été prolongé sous d'autres formes artistiques et donc... Et, en bande dessinée, en pièce de théâtre, prenait un, un immense succès à Paris, j'ai une chance inouïe, et ce sera un film dans un an et demi. Donc, euh, ah
3: bon ouais, oh. ouais.
0: j'ai lu le, le, le scénario euh, à Noël, et il euh, y a évidemment beaucoup de
3: chansons. Il
0: que... y a beaucoup de scènes de fêtes et tout, et il y aura euh, Beau Jungle sous une forme. Euh, guitare acoustique sous, avec euh, Nina Simone et euh, je crois qu'il y aura une autre version enfin, donc euh, voilà ça va être, ça va être vraiment euh, le scénario que j'ai lu me semblait excellent après euh, ça reste un scénario l'application peut être déplorable mais enfin le, le réalisateur est talentueux donc il euh, s'appelle Régis Poinsard il a réalisé le film qui s'appelle Populaire avec Romain Duris ah, vous l'avez aimé Oui, beaucoup. Ah, merci. C'est vertigineux, c'est flatteur, euh, c'est incroyable de voir que euh, des artistes s'emparent de votre texte pour en faire euh, euh, autre chose. Ça reste votre texte, mais ce n'est plus votre travail. C'est assez fascinant. Voilà, Jusqu'à présent, j'ai été gâté parce que les deux prolongements de mon roman en bande dessinée ou en pièces de théâtre, euh, rencontre beaucoup de succès. Euh, la comédienne, qui est absolument fantastique au théâtre, a été nommée pour les Molières, euh, le, le Molière de la meilleure euh, actrice. Et donc, euh, la farce continue. Et Tout se passe bien. J'ai réussi une chose dans ma vie, et, et ça se passe plutôt plus bien. Ouais. Voilà. C'est
3: plus, plus que la majorité des gens. C'est votre apothéose.
0: Oui, j'ai attendu 35 ans toute bien. ma vie. <rire> Je me suis farci que des échecs jusqu'à présent, hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je, je suis heureux. Ça, ça, rend, ça, rend, ça rend le... succès assez savoureux. Et là, euh, j'ai connu un petit pic et, et les 35 suivants seront un, un déclin pénible. Mais public. C'est un luxe. Et
2: pouvoir se casser la gueule en public, c'est
0: quelque chose que je souhaite à tout le monde. J'ai quitté le caniveau et je vais le retrouver dans quelques années une question un
4: peu crue, mais du coup, est-ce que vous n'avez pas, pas peur que ce soit trop... Enfin, le fait de, de, justement, démultiplier les formes sous lesquelles, sous lesquelles le roman existe, que qu à la fin, on ne se retrouve plus... Enfin, en fait, le truc, c'est que le roman m'a personnellement tellement cru, et c'est ah. et euh, que du coup, j'ai je, enfin, je du mal à imaginer, à imaginer sous d'autres formes que, que, que juste les mots.
0: Eh bien, j'ai entendu beaucoup de fois ce raisonnement, je pense qu'il est... <rire> légitime. Euh, moi, quand il y a un livre euh, que, que j'aime beaucoup, euh, je ne me précipite pas pour aller voir son une adaptation. Je, je disais qu'une traduction un, impliquait une trahison immédiate, mais l'adaptation est une trahison. On ne peut pas euh, littéralement appliquer euh, et adapter un roman, en film sans le trahir. Euh, on ne va pas suivre mot à mot. Il euh, euh, y a des ellipses, il euh, y a des transformations. Et donc... Euh, Là, jusqu'à présent, je suis un, un trahi satisfait. Je suis euh, heureux d'être trahi. C'est tellement flatteur. Comment dire Si ça se trouve, je, je, ça ne m'arrivera plus jamais de ma vie. Euh, comment laisser passer euh, une, une, une occasion pareille D'autant plus que les gens qui me sollicitent sont extrêmement talentueux. Je me vois mal faire la, la fine bouche en disant « non mais... ». Vous êtes aussi talentueux que, finalement, si vous sollicitez. Mais c'est très gentil. Je ne sais pas quoi dire. Mais mais dire. Non mais c'est sympa. <rire> de quoi, Kissy ouais, Beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, euh, je n'irai jamais voir la pièce, je n'irai jamais voir le film, eh, eh bien je les comprends. Généralement, les, 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 les adaptations au cinéma sont toujours extrêmement décevantes. Puis souvent le premier déçu. Euh, Lorsque je vais voir l'adaptation Gatsby le Magnifique, j'ai trouvé ça atroce. Ah, C'est carnavalesque. Alors si, il y a une adaptation qui est absolument magnifique, qui est une trahison intégrale du roman, mais le film est aussi beau que le livre. C'est euh, Petit déjeuner chez Tiffany. Un vrai un vrai capé, vrai et diamants diamant sur canapé avec bah, c'est l'actrice aussi mais c'est plus la non mais là et l'autre sont, 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 sont des chefs d'oeuvre euh, ah, oui. c'est la même histoire sans l'être la fin n'est pas la même mais c'est absolument magnifique nous sommes d'accord oui voilà et, 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 et bon c'est une trahison splendide J'aimerais être trahi aussi bien, voilà. C'est ce que j'ai dit au réalisateur, trahissez-moi aussi bien qu'Edouard Black. Si, euh, c'est
3: souvent un syndrome très connu, genre l'auteur il écrit un livre, ensuite après un scénariste arrive, et on fait une adaptation, et un l'auteur il n'est pas du tout satisfait, mais le scénariste euh, obtient quand même beaucoup de praise et de, de, succès, de succès, voilà. Euh, Est-ce que, est que pour vous, si, si jamais quelqu'un prend votre œuvre ou n'importe quelle œuvre transforme en quelque chose qui, qui vous déplaît mais qui plaît à beaucoup de monde dans le sens où c'est quelque chose qui, qui a de la valeur artistique mais qui ne vous plaît pas forcément. Est-ce que vous allez être mécontent avec cela ou est-ce que vous allez l'accepter comme étant une, une adaptation de ce que vous avez fait euh,
0: Là, je, je, vous, votre question est très intéressante et je vais y répondre de manière parfaitement triviale. Lorsque euh, les réalisateurs viennent, ils proposent un prix et c'est le prix de la trahison. <rire>
3: <rire> oui, c'est vrai. Ouais, est-ce que vous avez été bien
0: trahi, monsieur <rire> Comment Non mais j'ai été très bien trahi jusqu'à présent. Euh, euh, ils achètent votre déception. future. Non mais c'est... Je suis désolé d'évoquer ce... Ça se fait pas. Même si nous sommes à Hong, <rire> Hong Kong, il y a encore une, une notion française où on n'évoque pas les finances, mais... Euh, ils paient le prix de votre déception. Voilà. C'est assez simple. Alors comme j'ai eu le luxe d'être sollicité par 17 réalisateurs, j'ai euh, celui qui allait... J'ai choisi celui qui allait me décevoir de la manière la plus satisfaisante. Là, C'est aussi simple que ça. Euh, néanmoins, je ne me suis pas basé sur euh, le prix pour choisir. Un. Ils sont tous venus avec un travail. Ils sont venus avec un moodbook, ils sont venus avec euh, un récit, une trame, euh, des acteurs. Nous parlons de Mademoiselle Superfétatoire. Quand vous, vous écrivez qu'il y a un oiseau délirant qui se promène dans le salon, vous ne pensez pas du tout à son adaptation cinématographique. Et il y a et vous vous rendez compte au fil des rendez-vous, qu'il y a trois manières d'adapter Mademoiselle Superfétatoire. Il y a le dressage de l'oiseau, qui a été évoqué par un réalisateur, et qui semble un peu compliqué, mais il comptait le faire. Il y a l'image de synthèse, et il y a le robot qu'on habille en oiseau, voilà, qui est télécommandé. Bon, mais les gens sont venus avec travail, ils ne sont pas venus seulement avec un chiffre, en disant combien, « Combien vous acceptez d'être trahi. Euh, ils sont venus en disant « Voilà comment on va vous trahir bon, !» bah, on, a, on a choisi celui qui semblait le plus proche de la réalité. Euh, et... J'ai lu le scénario, très honnêtement, il y a des scènes qui manquent, évidemment, je vous parlais des ellipses. Je trouve que bah, forcément, en tant, en tant que créateur, j'avais le sentiment que toutes les, toutes les scènes étaient importantes, je me je rends compte que non. Et il y a des scènes qu'il a créées, et je dois euh, reconnaître que je regrette de ne pas les avoir créées. Non mais c'est vrai, il s'est tellement bien fait, il y a, il y a des scènes tellement euh, belles, tout, tout le monde l'a lu, donc je, je ne vais pas... Euh... Bon. Déjà, le, la relation que l'enfant entretient avec euh, sa mère, il, il est extrêmement protecteur dans le film, c'est assez drôle. Il, 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 a, il a des réparties qui sont flamboyantes, je, je le dis parce que ce ne sont pas les miennes. Et euh, donc il protège toujours sa mère lors des soirées et des fêtes, euh, quand quelqu'un s'approche trop de sa mère... Et... Il l'envoie balader avec une formule élégante et tout, c'est ça, je, je trouve ça fantastique. Je regrette de ne pas avoir créé ce, cette relation-là. Il, il, il aime énormément sa mère, mais il n'est pas très protecteur dans le, dans le, dans le livre. Et bon, comme, comme euh, lorsqu'il raconte euh, ses journées chez lui, et que ces journées sont tellement délirantes que personne ne le croit, soit on se fout de sa gueule, soit euh, il se fait engueuler par, par, par sa maîtresse. Là, en l'occurrence, la première scène où le gamin intervient, euh, apparaît, c'est qu'il est poursuivi par trois petits caïds de la cour de récréation, qui, il va se prendre des raclés parce que euh, tout le monde le prend pour un mythomane, tout le monde lui dit euh, « tu racontes n'importe quoi », il finit par, par se prendre une raclée, il rentre chez lui, et, euh, et sa mère lui demande pourquoi il a un œil au beurre noir, et là il, il invente une histoire de tremblement de terre dans la cour, où il a dû sauver tout le monde, et ça c'est l'histoire de la notion de mensonge à l'endroit et de mensonge à l'envers, il, il rend une scène pénible, euh, il se comporte avec beaucoup d'élégance en disant à sa mère « mais t'en fais pas, c'est parce que j'ai sauvé euh, des vies dans la cour, etc. Et, » Et ça, c'est très bien fait, c'est très poétique, ça m'a beaucoup plu. Il se, il, il se fait taper dessus, ce qui n'arrive pas dans le roman, il se fait taper dessus à l'école. Et un jour, en sortant de soirée, sa, sa mère se pointe euh, en robe de bal dans la classe avec l'oiseau « Mademoiselle superfétatoire » et tout le monde réalise qu'il euh, ne raconte pas n'importe quoi que sa mère fait la fête, qu'elle est magnifique, qu'elle est flamboyante et qu'elle se promène toujours avec un oiseau. Euh, et, et ça, c'est une scène que j'aurais bien voulu inventer, par exemple. Pour terminer, il euh, y a une danse, euh, la, la, la danse, la danse finale où les parents dansent dans le petit village espagnol. Bon, c'est une, une danse que j'ai voulu féerique. D'école, euh, ils s'envolent. Et là, en l'occurrence, euh, c'est un effet cinématographique euh, extrêmement euh, euh, soigné, élégant et très bien trouvé, c'est que dès qu'ils se séparent dans leur danse et qu'ils se retrouvent, la mère revient vers le mari avec une tenue différente, avec toutes les tenues qu'elle a eues lors du film. Tenue de gala, tenue élégance quotidienne, euh, euh, la, la blouse, la, la, la blouse euh, de l'hôpital, etc. Voilà. Et, et, et ça, c'est absolument magnifique. Je regrette de ne pas y avoir pensé. Donc, je suis euh, euh, honoré d'être aussi bien tra trahi. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que le scénario est, est magnifique que le film le sera. C'est si ça se trouve, ça, ça va être une dôme intégrale. <rire> D'ailleurs, dans ce cas-là, et ça arrive très souvent, pour euh, l'élégance du hérisson, par exemple, du, un, un immense succès mondial, pour le coup, ça le film s'appelle le hérisson, parce que l'auteur a refusé qu'on se serve du même titre, et elle a refusé d'être citée dans le générique. Voilà, parce que euh, je que, euh, Donc, si vous voyez que le livre euh, s'appelle euh, Seulement Beau Jungles ou Le Retour de Beau Jungles et, et que euh, mon nom n'apparaît nulle part, c'est que je suis très mécontent. Mais globalement, la personne de Gallimard qui m'a qui conseillé pour euh, ils ont un service cinéma chez Gallimard m'a euh, dit que la plupart du temps ça se passait très très mal parce qu'il y a plusieurs statuts différents lorsqu'on on vend les droits de son, son livre pour une adaptation cinématographique. Il y a on contribue un peu à l'écriture du scénario. Il y a, euh, on suit le scénario de loin, ou sinon on est très très impliqué. Et quand on est très très impliqué, on est sous la, resp la, la responsabilité du producteur, et donc on est payé à déformer son texte. Et donc quand ça dure très très longtemps, euh, c'est très humiliant, ça se finit souvent très très mal, ce genre de collaboration, parce que vous répondez aux, aux exigences du producteur. Et donc vous êtes payé à déformer inlassablement votre texte on vous renvoie votre copie, c'est-à-dire vous avez écrit un roman euh, qui a eu du succès, et ensuite vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un qui va décider comment vous allez le... Et donc c'est assez difficile, je pense, comme, euh, comme statut. Donc on, on l'avait déconseillé. Et comme je suis incompétent dans ce domaine-là, et que je n'avais pas de temps, ben je n'ai pas participé à... Enfin, je suis incompétent dans beaucoup de domaines.
3: Oh, non. Si, si. <rire> <rire>
0: C'est reposant, l'incompétence.
3: Mais c'est personne ne demande à nous. Ben
0: oui. c'est le succès qui donne des responsabilités. C'est fatigant hein Voilà. Ennuyez-vous, soyez médiocres. Et vous serez heureux, finalement. Échouez, aussi. Échouez énormément. C'est avec ce message d'optimisme.
3: Non, mais on ouais. non, 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 non. non parce qu'il y, y, y a les attentes des autres mais il y a aussi ces attentes personnelles et si on n'arrive pas à genre, arriver à l'encontre de ces, euh, ces attentes personnelles bout
0: bah... ouais, d'un moment l'esprit s'y fait vous n'arrivez pas à faire vos laces du gros oh, ça va bon, ouais, personne ne m'aidera vous, vous avez tout compris et encore deux boucles la deuxième est difficile hein. Ouais, ouais je devrais me promener en tongue mais je n'aime pas ça et encore la tongue faut savoir quel doigt de pied oui, voilà, exactement. Ouais. on, de on le, peut se planter quatre, quatre fois, fois
3: quand même ça <rire> ah, c'est pas comme ça
0: ouais. vous avez un autre livre que vous
3: voulez faire paraître ou vous êtes en train il de...
0: euh, y a un, un roman qui est, qui est sorti en janvier qui s'appelle Salis, euh, euh, qui ne rencontre pas le même succès que Jungles, mais de toute façon, euh, mon... aucun de mes prochains romans ne rencontrera autant de succès. C'est vrai, ouais, c'est le, le début du déclin, j'étais en train de vous le dire, là je suis déjà possible. sur le toboggan. va dire le
3: contraire, justement Non, 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 mais Le toboggan il est comme ça en fait. C est, c
0: est... Oui, les, 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 les statistiques sont, sont implacables. Il y a à peine un à des romans un, un, 1% des romans écrits en France qui sont édités. Donc, dès lors, euh, dès, dès le moment où vous, vous signez un contrat d'édition, déjà, euh, c'est un miracle absolu de faire partie des, des 1% de personnes éditées, même si vous n'en vendez pas. Euh, moi, j'ai eu cette chance-là. Et ensuite, il euh, y a seulement euh, 10% des romans qui dépassent les 100 000 exemplaires. Et donc, euh, ça rend le succès encore plus rare. Et, et, et globalement, moi, je ne vais pas. Même si j'aimerais que chacun de mes romans fonctionne aussi bien, je, je sais pertinemment que ça n'arrivera pas. Tout simplement parce que déjà j'ai décidé d'écrire des romans très différents et donc j'aurais pu essayer de maintenir cette illusion en écrivant sans cesse le même roman ou restant dans le même, dans le même esprit. Euh, bon, à partir du moment où j'ai écrit un texte radicalement différent, je ne pouvais pas m'attendre à faire la même chose. Et Je vous dis, euh, il doit y avoir euh, 10 romans sur, euh, sur 1000 qui, qui dépassent les 300 000 exemplaires, c'est je, je, vivre un miracle dans sa vie, c'est suffisant, je trouve. Euh, moi, si vous m'avez dit pour Bojangles, euh, cher monsieur, vous vendrez 40 000 exemplaires de, de votre roman, j'aurais sauté partout. J'aurais été... Euh, c'est déjà énorme. Donc, je, si toute ma vie, je juge en fonction de euh, Bojangles, je serais triste. Donc euh, l'autre roman a été... Euh, J'ai eu des, des critiques euh, extrêmement mauvaises pour certains journalistes, dit tyrambiques pour d'autres, et puis euh, voilà... Je, mécontent, il sera peut-être adapté au cinéma lui aussi, puisque le service Gallimard s'en occupe. Combien d'exemplaires il existe euh, C'est 570
3: 000, ou... <coughs> 000 Il était vendu à 570 000 exemplaires Ouais. Ah, C'est pas mal, <rire> <'est> pas mal. <rire> ça encore. Non, En même temps, en même temps monsieur Est-ce que vous pouvez vraiment appeler ça le, 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 le début de la fin ou je ne sais quoi Parce qu'en en fin de compte c'est écrit... une tournure d'esprit, vous l'avez ouais. compris. Non, mais, non, mais ce, que, ce que je veux dire, dans le sens où peut-être peut que vos livres d'après n'auront pas le même succès, mais vous aurez toujours un succès que... Vous, vous aurez toujours succès, du succès dans le, le sens, sens où il y aura toujours quelqu'un... Une fois, une fois qu'on qu qu s'est installé dans, une, dans, ce, dans cette industrie, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour acheter vos... vos
0: oui, 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 mais c'est vrai. Non, mais non, mais Soit... Euh, je, je fais comme Joël dit que... Il écrit des romans à suspense, la, la, la trame est, est la même, il a un génie du suspense, il est toujours dans le même genre. Les, 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 les gens lisent Joël Dicker pour avoir cette adrénaline, ce suspense, cette attente, etc. Il ne va pas se mettre à écrire des poèmes demain, Joël Dicker, vous voyez ce que je veux dire Donc forcément, euh, étant donné qu'il est identifié comme auteur de Polar, les, les gens achètent pour du Polar. J'ai écrit deux, deux romans totalement différents. Il n'y a, a pas un style identifié. Voilà, ce sont des romans. Je suis très heureux de mon sort. Est-ce que je vous ai l'air, je vous semble déprimé Pas spécialement. Ça, non, je pas plus que le reste du monde, Non, je, mais pense oui, que je suis suis même globalement heureux.
3: Oui, tu ne je... Je te sens pas Oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas d'horreur. De... Oh, ah, voilà. euh... Mais... styless. <rire> <rire> Non, mais écoutez, c'est... Vous avez
0: dit que vous avez écrit pendant deux ans, je ne sais pas comment
3: vous avez fait pour Et tenir en deux ans. ans. Ah, j'ai travaillé, j'ai ah.
0: travaillé. J ai... J ai, j ai... Bon, déjà, quand j'ai été remercié de l'école, j'ai énormément lu. voilà Il y a un moment où il a bien fallu que je travaille, où j'ai travaillé dans l'immobilier, j'étais très médiocre payé pour vendre des maisons et des appartements et je n'en vendais pas. Donc, au bout d'un moment, je... les intérêts de mes patrons ne rejoignant pas les miens, qui étaient la glande, euh, ben, j'étais renvoyé, voilà, donc j'ai je... fait ça plusieurs fois. Très la glande, c'est tellement drôle. C'est tellement bien. Ouais. C'est sympa. Mais oui, c'est... À votre avis, en fait, euh,
4: ça me vient plus spontanément, mais quels sont les sentiments... Enfin, quels seraient les sentiments de l'enfant Juste après, euh, je après qu'il se soit rendu compte justement ce qui était réellement arrivé à sa mère, à son père, euh, à votre avis, comment est-ce qu'il se sentirait un, cet enfant-là Parce que finalement, dans les livres, on ne sait, on ne sait pas vraiment ce qui arrive à l'enfant
0: Non, 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 mais je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Il était à Bali en train de faire du surf. Avec le succès du livre, il a gagné beaucoup d'argent et du coup, il a une vie plutôt douce. pas bête, l'enfant. Hein en
2: plus, il est l'ordure.
0: Et en plus, il s'éclate avec l'ordure. Mais... Il ne vous reste plus qu'à aller à Bali. Et l'enfant et l'ordure. Il prend les choses avec philosophie, euh, déjà dans le peu qu'on soit donné à lire. Je crois qu'il lui-même n'envisageait pas autre chose, donc euh, il le comprend à partir du moment où on comprend les choses. Euh, C'est moi l'ordure en fait. C'est vous l'ordure.
4: C'est surtout parce que j'ai trouvé ça très original, mais dans, aussi dans un, bon, dans, dans un bon sens quand même. Ah, quand même. <rire> quand même. <rire> que, euh, non, 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 Finalement, ce soit trop mal. Ça, trouvé très bien et très original en fait, justement, que cet enfant... Euh, Finalement, vivre quelque chose d'aussi... Intense. Oui, intense, horrible, la perte de ses parents. Et finalement, que ce soit pas... C'est pas noir, c'est pas dramatique, c'est pas...
0: Non, c'est résolument optimiste. D'ailleurs, je... Oui, oui, oui.
1: Après, quand même, on peut se poser des questions, parce que... Ce qui m'a beaucoup... Tarodé, c'était que le père... Tarodé,
0: voilà. J'aime bien ce mot. Mais oui, je suis tarodé...
1: C'est vrai que le père a dit qu'il suivrait toujours la mère, oui. mais tout de même qu'il abandonne cet enfant. D'un côté, on a cette... vous dites que l'enfant est assez... Il voit les choses avec philosophie, mais en même temps, c'est un peu compliqué. Cette... Parce que vous ne laissez pas transparaître l'idée d'abandon, mais en fait, quand on y pense, c'est quand même là. Vous y... enfin, vous avez pensé ou tu encore dans des trucs ou...
0: Vous <rire> <Tout rire> avez un peu bâclé le truc, quoi. Tout Ça allait à bien, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Point final. J'avais besoin de faire une sieste, Je en fait. Je... Non, alors... Cette famille est fantaisiste. Le père est fantasque. La mère est fantaisiste. Fantaisie, c'est une folie euh, acceptable pour la société. Et la mère... Euh, file vers une, une folie douce et une folie dure et, euh, et en l'occurrence très vite parce que j'ai tout improvisé pour les deux premiers euh, chapitres mais ensuite j'ai réfléchi je voyais la, la, la fin du roman se dessiner en pointillé mmh. et donc le sort de la mère hélas a été euh, décidé assez vite ça me semblait euh, inéluctable et j'avais deux options pour le pour le père et je refusais de choisir. J'avançais et je savais qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai choisi au dernier moment, au détour d'une phrase, j'ai choisi cette fin-là. Et à vrai dire, non pas que je sois sadique, mais je suis content d'avoir choisi cette fin parce que quand je l'ai choisi, en fait, je n'avais pas réfléchi à ce que je connaissais les deux options, mais je n'avais pas réfléchi à ce que j'allais écrire ensuite. Je me suis laissé entraîner par cette fin parce que j'étais à la fois surpris d'avoir choisi celle-ci et aussi ému. Et donc j'ai écrit tout ce passage-là très très ému, même euh, en pleurant. Et je crois que mon émotion se ressent dans, ces, dans ce passage-là. Finalement, je, je ne regrette pas. Après, euh, je, je me demande si, si le livre aurait connu le même succès euh, avec une, une fin différente pour le père. Je n'en sais rien, à vrai dire. Comme je ne suis pas un Américain, je ne, je, je ne tourne pas euh, deux scènes différentes et je ne demande pas au lecteur de choisir. Je, Peut-être pour le prochain, je sais pas. Une, une fin à choix multiples. Oui, c'est une bonne idée. ça.
1: Mais est, on pense est quoi, Cédric Clapiche bon, oui, oui, on lui demandera. Ouais. Mais c'est peut-être aussi il est où bien il est. Pas. Je ne sais pas, il n'y a plus personne. Il n'est pas à Bali. Tous.
0: Il y a Bali avec l'ordure. Mais tu es où Ici, pas là. <rire> Elle est où, l'ordure Pas là. <rire> Il est où, l'enfant Ici. Désolé. Vous je, 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 je arrivez en fin de cycle. Je, je, ça fait deux semaines et demie. Et donc, donc, Qu'est-ce que ça que que va Plus je raconte n'importe quoi. Oui.
1: Non, mais on comprend. C'est super.
0: Donc, je dis pour l'enregistreur qu'elle dit que c'est super, mais elle a l'air très triste. C'est vraiment super. Me déprime ce mec.
1: Vous disiez que cette fin est inéluctable. Je reviens là-dessus. Mais en fait, c'est. Vous êtes tenace, vous. Vous hein ah, êtes journaliste.
0: Je... Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je,
1: je... je... je ne perds pas le bout. C'est pour ça qu'on ressent encore cette idée d'abandon. Parce que c'est vrai que la folie, en fait escalade tellement qu'on est obligé d'atteindre une espèce euh, d'apogée en fait. oui. et c'est plus ça ce que voilà okay. ouais.
3: super <rire> non, mais mais vous
0: vous posiez une question à vous même <rire>
3: non, non, mais... alors non, attendez pas... je vais reformuler ah, ah, là,
0: je vais reformuler <rire> pour moi euh, oui donc justement en revenant sur l'idée des blagues euh... oh, vous <rire> aimez bien les blagues je suis pas là pour s'emmerder quand même <rire> page 122 j'ai vu une belle <rire> blague <rire> Non, en fait, c'est de... un, une compilation des blagues carambards. Autrement, euh, <rire> je ne comprends pas. Et... L'idée des, des noms multiples, d'appeler la mère Géraldine. Oui, non, justement. D'où vous vient cette Géraldine. Oui, oui, Géraldine. Géraldine je Géraldine. crois qu'elle est là. Oui. Presque la même chose. Enfin, essayez d'appeler une Géraldine Gertrude. Je ne suis pas sûr qu'elle vous... vous accueille très sympathiquement. Écoutez, je, je, vais, je vais vous répondre... Euh... En fait, donc, comme je, je vous l'ai dit, j'ai improvisé. Euh, le premier chapitre est une improvisation absolue. J'écrivais des âneries et je trouvais des justifications aux âneries que j'écrivais. Vous parliez de l'ordure, par exemple. Désolé, je vais répondre. Hein. <rire> Réponse à tiroir. <rire> je décide de, de faire vivre cette famille dans un grand appartement très élégant. Je me dis comment est-ce que ces gens-là ont eu leur argent L'appartement existe déjà. Il faut que je trouve l'origine de leur fortune. Et en l'occurrence, euh, je ne voulais pas en faire un banquier, ni un rentier. Et je me dis il faut que l'origine de leur fortune soit complètement farfelue. Je trouve cette idée de délit d'initié. Et il faut que quelqu'un soit à l'origine du délit d'initié. Je, je me dis, tiens, ce sera un sénateur que je vais appeler l'ordure. Je décris le sénateur avec ses oreilles crevettes, euh, son rire de transistor et ses lunettes carrées, sa coupe carrée. Et puis je trouve le personnage sympathique et je décide de l'embarquer. Et ça devient un personnage important du roman, puisqu'il est là du début à la fin, avec son cigare qui n'allume qui, qui jamais. Et donc voilà, j'ai écrit une ânerie, j'ai essayé de trouver la justification de cette ânerie. Et en ce qui concerne le prénom, euh, le premier prénom que je donne à la mère, un prénom que j'aime beaucoup, un peu suranné, désuet, c'est Marguerite. Mais euh, je me suis dit... En quelque sorte, est-ce que je suis capable de me farcir Marguerite tout au long du roman Est-ce que j'ai est envie d'écrire Marguerite comme ça, quatre fois par page et je, je décrète que non. Et je me rappelle qu'en euh, France, une vache sur deux s'appelle Marguerite et l'autre partie s'appelle Fleurette. Enfin, <rire> voilà, bon, enfin bon. Et en l'occurrence, euh, la phrase qui vient après, c'est cesser de m'appeler euh, Marguerite, sinon je vais me faire, je vais mettre à meugler comme une génisse l'enfant dit euh, euh, je n'ai jamais vraiment su pourquoi mais ma mère change mon père donnait un prénom différent à ma mère voilà d'où vient l'histoire des, euh, des prénoms multiples et ça c'est une chance incroyable parce qu'a priori ça n'avait jamais été fait auparavant c'est une, une idée originale enfin jusqu'à présent euh, personne ne m'a parlé de cette idée c'est une idée qui paraît assez simple finalement enfin, dans ce cas vous faut, faut avoir la chance d'être le premier à y penser voilà ça, ça, ça vous va oui mais vous êtes enthousiaste. Un peu plus que notre ami. Ouais, peu relou, quand même. Je vous charrie. Pas méchant, hein Ah oui. Je suis content de vous l'entendre. C'est le la tête qui va pas avec le, le tout. Bon, parfait.
1: Oui, non, justement, pour transmettre, la, la, remettre à l'écrit la relation particulière qu'il y a entre l'enfant et le, le père, justement, qui,
0: qui lui apprend les choses, qui, lui, qui est la
1: seule figure un peu stable qu'il a dans sa vie
0: non, euh, non, non, non. Bah, écoutez, en fait, le, le père, c'est le trait d'union entre la raison et, 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 et la folie. D'ailleurs, il devient de, mo de moins en moins fantasque au fil du roman. Euh, au début, il, euh, il ment tout le temps, il s'invente des vies, et forcément, le drame euh, venant, il devient de plus en plus sérieux. Euh, et euh, et c'est celui qui tient la famille à bout de bras. Mais le plus raisonnable dans toute cette histoire, c'est l'enfant. En quelque sorte, c'est celui qui est le, le, le plus stable. C'est le seul qui survit. Tout bien fait. Et l'ordure.
1: Je suis contente que vous n'ayez pas tué l'ordure. Ah. <rire> je vous le dis.
0: Dans le, dans le Beau Jungle 7, l'ordure, le retour. <rire> Mangé par Terminator, l'ordure réapparaît. Dans Beau Jungle numéro 9.
4: Quelle est la source de votre inspiration. En fait, euh, parce que euh, ce livre est très particulier. Et puis. Euh... Pourquoi euh, avez-vous voulu écrire ce livre Est-ce qu'il y a une raison particulière
0: L'argent. <rire> Uniquement l'argent. Je suis guidé que par ça. C'est triste, hein ouais. Oui, oui, je sais. J'ai écrit un roman qui traite d'un sujet grave avec légèreté. Et... Ça, je crois que c'est euh, dans ma nature de traiter les choses graves avec légèreté. Et je pense qu'hélas, en France, les gens font exactement l'inverse. et que Ça commence à devenir fatigant. Ils traitent de choses légères avec beaucoup de gravité. Et on appelle ça euh, l'incarnation de l'ennui. D'où me vient mon inspiration Écoutez, je vous dis, j'ai essayé de trouver plein d'histoires que je trouvais médiocres. Et il s'avère que celle-ci s'est présentée à mon esprit, que j'ai essayé de suivre le fil de, de ce qui me semblait bien. Et... Euh, Comment vous dire euh, Je me suis inspiré de, des paysages que je voyais, euh, de l'atmosphère qui régnait autour de moi. Et euh, voilà d'où m'est venue mon inspiration.
1: Et ça tranche beaucoup avec le premier livre que vous aviez écrit, qui est beaucoup plus noir. En fait, oui. Mais dont on... Alors je dois vous avouer qu'on ne connaît pas de l'histoire, est-ce que vous voulez nous mais parler un peu du bah, Parce qu'il n'est pas, 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 pas sorti. Donc, il n'est pas sorti, <rire> c'est pas Moi,
0: qu'il soit sur Amazon, non, et Quelqu'un d'autre qui récolte l'argent, c'est notre <rire> temps, quand même.
2: Vous préférez vous le dire
0: Bah écoutez, en fait, euh, il s'agit d'un anti-héros absolument détestable, comme beaucoup d'anti-héros, qu'on suit tout au long de 35 ans, les 35 premières années de sa vie, mais qu'on ne parvient pas à détester totalement c'est un type abominable à tout point de vue qui rend euh... il y a quelque chose pour attirer la sympathie sur les personnages idiots, odieux, c'est le ridicule. On sait quelque chose. <rire> J'ai beaucoup expérimenté ça sur moi et il à chaque fois qu'il entreprend une mauvaise action euh, cynique, abominable ça se retourne souvent contre lui, il est ridicule. Ce qui fait qu'on finit par avoir une certaine tendresse pour ce, cet enfoiré. Et ce sont euh, 35 premières, les 35 premières années de sa vie, ça s'appelle « L'intérêt du crépuscule voilà, ». C'est un gros roman de 500 pages. Je vois que vous avez vraiment envie de le lire, c'est très joli. Le premier titre, c'était « Le syndrome du cyprin doré ou l'intérêt du crépuscule ». Vous voyez, c'est tout un programme. Mais rien que ça, ça c'est de la lecture. J'ai lu le titre et je me suis arrêté. Le cyprin doré, c'est le nom scientifique du poisson rouge. Le syndrome du poisson rouge, ça n'est pas d'avoir une mémoire de deux secondes, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est que le, le poisson rouge fait partie de ces animaux qui conservent la taille de l'environnement qui l'accueille. Vous prenez deux, deux poissons rouges jumeaux, vous en mettez un dans un bassin, au bout de 5 ans, il fera 20 cm. Vous en mettez un dans un verre, il conservera la même taille. Il ne va pas grossir. L'environnement le, le, dans lequel il est l'empêche de grandir. Voilà. Et plus l'environnement est large, voilà. et ça, c'est retranscrit à la mentalité d'un enfant qui naît dans un milieu euh, aisé, violent, psychologiquement, physiquement, et qui euh, reste chez lui pendant les 18 premières années de sa vie, et qui... Par conséquent, euh, devient le fruit de, ce qui, de son éducation. C'est une victime qui se transforme en bourreau. C'est très drôle, est un peu acidulé. Tout ça. Ouais, 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 ouais. Là, c'est plutôt une fiole d'acide. Mais enfin, euh, mes amis considèrent que c'est le meilleur des trois. Dommage, mes amis ne sont pas éditeurs. Vraiment con. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse, mais en tout cas, j'ai appris à écrire avec ce roman donc il a son utilité, son utilité même sans, sans être édité, j'ai appris à écrire. J'y réfléchis réfléchi pendant deux ans, j'ai écrit ensuite pendant deux ans, et euh, grâce à ce roman j'ai pu écrire euh, Jungle* aussi vite, puisque je connaissais la manière dont je fonctionnais, et j'avais des méthodes de travail, une manière de commencer des chapitres, il euh, y, y en a plein, mais j'ai trouvé la mienne, je crois, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est la mienne. Et, et donc, euh, j'ai retrouvé, pour l'écriture de Jungle* ces réflexes très, très vite. Et puis, pour l'écriture de Pactum Salis aussi, euh, on ne peut pas dire que ce soit un roman dont je sois fier. D'ailleurs, il n'y en a aucun dont je sois fier. Mais c'est est, l'Intérieur du crépuscule, le premier roman que j'ai terminé. Donc, il a une place particulière. Voilà. Je, pense, je, je ne pense pas qu'il soit brillant. Je ne pense pas qu'il soit nul. Je pense de... qu'il est... Euh... Vous ne
4: voulez pas essayer de le rééditer, maintenant Vous avez écrit...
0: Et C'est une très bonne question excellente même, parce que c'est une question que je me pose quasiment tous les jours.
4: Oui, puisque ça marche, je,
0: vais, je vais carrément. <rire> bah, ouais je n'en sais rien. Je, ben, euh, là, à vrai dire, euh, je pense que je me ferais euh, assassiner par une partie de la presse, mais ce n'est pas pour ça qu'on sort ou, ou pas un roman. mais euh, Déjà, il y a beaucoup de corrections à faire, et, il est trop long, il faudrait le couper, le nettoyer. Mais euh, je suis arrivé là, euh, au, en Asie, euh, en pensant non, et ça fait quand même un an que je dis non même si je me pose souvent la question. Et puis, euh, allez savoir pourquoi, on, euh, des élèves m'en ont parlé. Et le lendemain, je me promenais euh, à Singapour, et la question qui m'est tombée sur le coin de la tête comme ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et je l'avais mis sur un site, avant euh, que Jungle soit édité, je l'avais mis sur un site qui jugeait, euh, mettait les, 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 les auteurs en relation avec les éditeurs. Bon, ça n'a servi à rien, parce que le mis jungle aussi, c'est pas par ce biais-là que j'ai trouvé un éditeur, mais les lecteurs lisent bénévolement et mettent des notes. Et donc, j'avais cinq notes. Et, et, et c'était extrêmement contrasté. Il y avait euh, deux, cinq, un, quatre, et euh, un et deux. Voilà, vous voyez, il n'y avait pas de juste milieu. Soit les gens détestaient, soit les gens adoraient. Et j'ai relu les commentaires, certains étaient assez développés bon, et ces gens-là ne, ne me jugeaient pas en fonction d'un éventuel succès. Ils, sont, ils ont pris un texte, euh, déjà, ils sont courageux, 500 pages d'un texte d'un anonyme, il faut, faut se les farcir, c'est vrai. Et donc, je me dis, bah tiens, pourquoi pas Il y en a un qui considérait, je ne sais pas si vous connaissez, Bret Easton Ellis. Brett Easton Ellis a, a connu un succès fulgurant avec euh, un roman qui s'appelait Moins que zéro, que Less than zéro, euh, La vacuité du monde américain, il transforme tout, tout ce qui incarne le paradis américain, euh, à savoir euh, rouler sous les palmiers en Porsche euh, sur le long de Rodeo Drive, euh, tout ce qui est dans l'imaginaire euh, des gens, euh, l'incarnation de la réussite et du paradis américain, il le transforme en enfer. Et, euh, et donc, ce sont des jeunes euh, euh, qui avancent sans but dans la vie. Et, euh, et c'est assez. Euh... Oui, c'est vrai que c'est. Ça donne un sentiment particulier, mais c'est ce qu'on attend d'une lecture. Euh, euh, c'est un sentiment, voilà. Une impression. Un goût, un, un, un goût d'acier dans la bouche. Et il a, il a connu un succès fulgurant. Et il a ensuite euh, édité un livre qui s'appelle American Psycho, qui a été adapté au cinéma par, et joué par Christian Bell. Et, et là, il s'est mis dans la peau d'un personnage abominable. Euh, et d'ailleurs il a reçu des, me des menaces de mort enfin, il, ça a été terrible mais hein, ça a été un succès euh, considérable alors est-ce que je suis prêt à recevoir des menaces de mort <rire> <rire> mais moi, je suis tellement doué que le livre ne se vendra pas et que j'aurai quand même des menaces de mort <rire> ça s'appelle la double peine <rire> le seul type qui va le lire va vouloir me tuer <rire> personne l'acheter, l'a acheté ça va rapporter zéro balle <rire> oui un lecteur qui, qui, qui m'a mis cinq, c'était une lectrice d'ailleurs, une directrice d'école, elle m'a comparé à, à Brett Easton ce que euh, je prends pour un grand compliment. Euh, un, un autre commentaire était, euh, le type était consterné par la méchanceté du personnage, euh, l'humour qui tombait à plat. Euh, euh, voilà. Il il, donc, il, il, il écrit euh, une vingtaine de lignes en défonçant mon roman et, et à la fin, il marque euh, « C'est dommage, Bordeaux a pourtant un style. <rire> » Voilà, donc les avis étaient très très partagés. Bon, enfin, je sais que j'ai au moins cinq lecteurs. Oui, 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 oui. directement. Merci. <rire> <rire> c'est moi qui vais vous tuer. <rire> non, mais donc c'est un roman qui, qui parle d'une histoire triste, mais de, de manière plutôt joyeuse et fantaisiste. Et donc ils ont euh, avec un, c'est un roman grave. Nous, qui faisons 8 heures de philo par semaine, est-ce que vous pensez qu'il faut faire de la philosophie de manière fantaisiste Ah, oui. Je n'en ai jamais fait de, de philo. Il y avait une citation euh, que j'aimais beaucoup, c'est « Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous faites un mariage heureux, vous aurez une vie sympathique. Si vous faites un mariage malheureux, vous deviendrez philosophe. <rire> » C'est la vision que j'ai de la philosophie. Philosophie fantaisiste. Bah, écoutez, oui. <rire> euh, vous pourriez faire des, des interviews absurdes.
1: <rire> Il en fait déjà des absurdes imaginaires.
0: Ouais, non, c'est top.
1: Il
0: <rire> euh, ouais, y avait Raphaël Mesrey qui faisait ça, ou Pierre Desproges qui faisait des interviews absurdes. Ce serait, ce serait pas mal. Donc, vous avez vous quelqu'un, vous, vous dites écoutez, euh, on ne peut pas dire que votre vie soit très intéressante, <rire> euh, parlons de la mienne. <rire> <rire> je suis né en 1994 et là le type se dit mais c'est qui ce...? du coup j'ai un petit texte à vous lire c'est de moi c'est un peu mieux que ce que vous avez écrit mais, mais du coup moi j'ai plus de facilité donc c'est normal <rire> vous croyez que je peux l'éditer ou non c'est chouette j'aime bien l'absurde donc euh, parfait. ne soyez pas gêné je vous fais des compliments Ouais, mais je prends très bien. Vous avez l'air triste quand ça, vous faites des compliments. <rire> <C 'est> <rire> oui, <continuité> de oui. <rire> en fait, votre visage vieille. reflète l'inverse de ce que vous ressentez. Voilà. Joyeux, Joyeux anniversaire, mon chéri. <rire> <rire> Méga déprime. Non, non, je suis heureux, je vous assure. Mais <rire> C'est bien, il faut, faut jouer sur ce, ce truc-là. <rire> il est carrément menaçant. <rire> Arrêtez de me faire des compliments, je le but. <rire>
1: Bon et eh bien je pense qu'au niveau questions est très bien. Merci beaucoup. C'est fabuleux. Ben merci super. beaucoup.
0: Merci pour vos questions. De... Merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup. Je comprends pas qu'on parle de moi. <rire> oui. Donc maintenant assez d'ennui, ouais. parlons de moi. <rire> non il y a une super citation de Sacha Guitry mais oh, moi c'est c'est à vrai dire on m'a toujours expliqué de parler de soi euh, que parler de soi était mal élevé. Et ça fait deux ans et demi que je, je ne fais que ça, à parler de moi. C'est terrible. Alors j'espère que je n'emmerde pas beaucoup, pas trop les gens avec ça, mais moi je commence à fatiguer de moi-même. C'est assez exaspérant. Euh, on finit par croire que soi est un sujet de conversation intéressant, et ensuite on, on devient encore plus con qu'on ne l'est, donc je, suis, je deviens vraiment très con en ce moment. Et en l'occurrence, il y a une citation de Sacha Guitry qui s'adresse à quelqu'un, et qui lui dit « Bon, assez parler de moi désormais, parlons des autres ». Donc son voisin lui dit, bah oui, très bien, parle, parlons des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de moi On va finir avec la citation qu de quelqu'un d'autre, c'est quand même voilà. mieux. Une citation d'Olivier Bourdeau, c'est décevant. C'est toujours bien de se réfugier derrière quelqu'un qui a plus de talent. Quoi. Voilà. Ou une citation de Lohanna peut-être. ouais ouais c'est mieux ouais Oui, c'est mieux. La citation de Loana, est où est la piscine
1: Très bien, je l'avais oublié, c'est ouais. une des grandes. C'est où déjà la
0: piscine Vous êtes en règle aussi Non, c'est
1: seulement dans le chant E.S. Ah, ah ça, bien. Une femme bien.
0: Une... Vous voulez avoir un emploi après. <rire> <rire> Désolé, je pense à mon avenir. <rire> je lis dans mon lit, mais sinon j'ai un bras dédié. <rire> ouais, c'est ça pour l'instant. <rire> <rire> oui, oui. Mais j'ai envie de vivre normalement, je sais pas pourquoi. <rire> Pour chaque prolongement de mon travail, en bande dessinée, au théâtre, au cinéma, je n'ai pas voulu imposer ma, mon incompétence aux autres. Et puis je n'avais pas le temps. Et à vrai dire, heureusement, parce que les résultats sont très très bons. Ouais, c'est un chien. Comme dans tous les domaines de la vie, c'est encore mieux quand je ne m'en occupe pas.
1: On est content que vous soyez occupé de la création de ce roman.
0: Oui, ouais, ça va vraiment fatiguer du coup. Euh, sur... <rire> <rire> oui voilà, Donc, je vais prendre des longues vacances, là, 4 ans. Vous savez, à partir du moment où le bac est donné à 97% des gens, au bout d'un moment, il vaut mieux ne pas l'avoir. L'élitisme, c'est de ne pas avoir son bac. Pourquoi avoir quelque chose qu'on donne à tout le monde Sérieusement, ça n'a
1: aucun,
0: aucun panache. Qu'est-ce que vous en pensez eh bien, Écoutez, c'est chouette, la vie est belle, non plutôt ah
1: très belle. Mmh. Est un est un peu trompe, mais... Je ne vous ai pas dégoûter de
0: la vie. Non,
1: au contraire. Non, contraire. <rire> <rire> la envie de chanter la vie. <rire>
0: Chantons la vie, <rire> <rire> rions la vie, dansons la vie. Dansons voilà, la voilà. La vie Sautillons la vie, qu'est-ce que vous en pensez de ça <rire> Sautillons. <rire> Sautillons prudemment. <rire> Mais en fait, du coup, comme vous avez fait, vous avez passé par les un de petits auteurs qui avant d'être un train Non mais c'est enfin, pas... Objectivement, c'est ça, c'est... Est-ce que vous trouvez plus sympathie avec des petits auteurs et où
3: il vous en plus ou pas, ou plus ça change absolument voilà.
0: Je... Je... Non, non, mais en fait, J'ai je... toujours... Euh... Je, je, je lis euh, beaucoup de classiques, euh, je lis très peu d'auteurs vivants, euh, non pas que l'être mort donne plus de qualité, mais c'est que si vous êtes mort et qu'on se souvient de vous, c'est que vos textes euh, valaient le coup. Et puis ensuite, euh, au moins, euh, on ne rencontre pas beaucoup d'auteurs de morts dans les salons littéraires. Ça m'évite de leur parler. <rire> J'en lis très, très peu. Hein. Vraiment. J'attends que des euh, années passent. Passe. <rire> Vous, je vous lirai quand c'est Pour la dernière Et ce si une, une belle conclusion.
3: <rire> <rire> voilà.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci votre Merci et Merci mmh. Songs, songs, I hope the... someone
2: respectfully. Mr. Uh, well, some Bo Mr. Bo Mr. Bo